0: Sascha Stemmer, ich sag das, hat das ein paar Mal zu mir gesagt. Du, ich finde es richtig gut, wenn du mal beim Teller schreibst, der war auch lecker. Der eine will gar nicht wissen, welcher, ba welcher Bauer das aus der Erde die Karotte gezogen hat. Denn Karotte ist für die Karotte. Und das ist auch alles okay. Also wir können uns nicht immer auf so einen Standpunkt stellen. Die sind alle doof. Als äh, Berufsausblick hätte ich auch Currywursttester. Also ich meine jetzt, ich mein das ernst. Ich habe unheimlich gerne Currywurst gegessen und Industrieweine und das ist Natural Wein und das ist und die Küche, das ist das, was man machen muss und ich glaube, man alles hat so seine Berechtigung und sagte dann irgendwann laut im Restaurant, das ist unser Nachwuchs, unsere zukünftigen Gäste ja. und Google und TripAdvisor ja. ließ ich sie liebend gerne äh, aus Unterhaltungsgründen allein schon, ich sortiere die meistens nach äh, negative Kritiken zuerst, also wenn wir, wenn wir so kochen würden, wie manche meinen, dass wir das so konstruieren, dann würden wir nie fertig werden mich auf die Palme bringt, ist so Leute, die schreiben, der Deutsche ist zu doof zum Genießen. 5,1,
1: ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Mein heutiger Gast ist Stefan Schimilewski. Ähm, falsch ausgesprochen. Sag es bitte einmal richtig. Stefan Schmielewski. Schmielewski.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, richtige Bezeichnung, Foodjournalist, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Du schreibst oder schriebst für die Sternefresser, die Süddeutsche, die Affilii. Ja. Äh, und was ich mal ganz viel beim Facebook mitbekomme, für den Feinschmecker.
0: Ja, alles richtig.
1: Und du bloggst auch noch unter Steffs Table.
0: Auch richtig, aber viel zu selten, viel zu wenig, obwohl es genug Themen gäbe. Ähm, an welchen Kreuzungen im
1: Leben muss man abbiegen oder sagen wir mal so wieder ein U-Turn machen und vielleicht doch mal anders abbiegen, um an diesen Punkt im Leben zu kommen, äh, so zu arbeiten oder so, oder so viel Interesse dafür zu arbeiten, wie du es jetzt machst?
0: Ähm, wahrscheinlich muss man ein bisschen verrückt sein, aber ich habe mich für Essen interessiert in dem Moment, als ich spätestens als ich zu Hause ausgezogen bin und irgendwo was zusammenbrutzeln wollte, aber. Äh, dann, als ich angefangen habe, richtig zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen und mein erstes Berufsleben hat mir auch ermöglicht, viel essen zu gehen und dadurch äh, ist dann die Liebe immer gewachsen und das parallel dazu auch selber zu kochen und das dann in, äh, in Restaurants entdecken zu wollen. Und dann habe ich irgendwann meinen Job einfach, weil ich davon genug hatte, äh, an Lage gehängt und habe überlegt, was kannst du eigentlich noch, was machst du eigentlich gerne. Ich hatte vorher meinen Blog, habe dann daraus resultierend ein bisschen für Sternefresser geschrieben, zwei Jahre. Und ähm, habe dann eben gesagt, was kann ich jetzt und ich mache gerne Fotos, ich gehe gerne essen. Das mit dem Schreiben geht auch schon, also kombiniere ich alles und mache mich damit selbstständig. Gott sei Dank hatte ich ein paar Kontakte. Jetzt, was mir aufgefallen ist, so in der
1: Recherche auf dieses Gespräch, ihr vom Feinschmecker, wenn du so viel schreibst, das ist ja nicht so Geheimhaltung, wie man sich jetzt bei Michelin vorstellen würde. Also da kommt jemand ins Restaurant und so, sondern ihr... Gibt es ja zu erkennen, also ihr wisst, also bei Facebook weiß man halt, wie Ulf Sonatmann zum Beispiel auch, dass ihr dafür schreibt, also steht auch dran, hier, ich arbeite für einen Feinschmecker. Wie ist das, wenn ihr reserviert? Gibt es dann, dann trotzdem anderen Namen? Oder manchmal berichtet ihr auch kurz danach nochmal drüber?
0: Nein, die Idee ist schon, dass, es, also, dass die Restaurantbesuche anonym erfolgen und dass man auch unter anderem Namen reserviert und äh, sich auch nicht zu erkennen gibt, offensichtlich. Mhm. Äh, dass man durchaus erkannt wird, äh, liegt in der Natur der Sache, weil man dann doch, wie du sagst, öffentlich ist. Und ja, dass man es äh, kommuniziert, dass man dafür arbeitet, ist insofern auch gar nicht so schlimm, weil man steht ja auch im Impressum des Magazins drin, weil man auch andere Artikel schreibt. Also man schreibt dann auch einen Trendcheck, einen Koch des äh, Monats, also der Name ist dann nicht völlig, äh, völlig raus aus dem Spiel, aber der Restaurantbesuch ist eigentlich anonym, man zahlt auch ganz normal und geht wieder raus. Gibt es, wenn du
1: jetzt im Restaurant bist, gibt es bei euch direktes Feedback beim Koch abends dann nochmal oder ist es generell, dass ihr einfach dann so neutraler da rausgeht, eure Notizen mit habt und dann quasi erst im Magazin drüber schreibt?
0: Ich kann nicht für alle sprechen. Also ich kann sagen, was, was ich mache. Also wenn jemand aus der Küche kommt, ein Koch an einen Tisch und fragt, wie wars es, äh, versuche ich ihm schon eine, eine vernünftige Antwort zu geben. Frage auch nach, ob er wirklich... Das, ob er was hören möchte und auch aus, aus meiner Sicht, weil ich finde es nur fair, dem zu sagen, das und das fand ich jetzt nicht gut und ähm, nee ich habe mich wohl gefühlt, anstatt es einfach nur abzunicken und hinterher zu schreiben, das war nichts.
1: Was mir bei dir auch mal aufgefallen ist, ähm, sagen wir mal so für Gastronomie ist ja Social Media auch mittlerweile sowas wie ein verlängerter PR-Arm geworden und wenn man sich so diese Szene mittlerweile anguckt, gerade bei Instagram hat man mittlerweile das Gefühl, dass das Bild mehr zählt als als andere. Also es wird gar nicht mehr darüber gesprochen, ob etwas geschmeckt hat oder wie es einem gefallen hat, sondern es wird einfach nur noch, also auch andersrum bei Gastronomien sehe ich immer so, dass die mittlerweile auch bei der Inneneinrichtung, was jetzt das äh, Instagramable Instagramable Also es muss, <lacht> yeah. auch, wie, wie, das, wie das Anrichten halt funktioniert, wie der Teller aussehen muss, welche, welche man hinnehmen und so. Und ich habe das Gefühl, also es gibt so ein, so ein so ein Foodie bei Facebook, da mittlerweile ein Pärchen, sie ist Amerikanerin, er ist äh, Skandinavier. Und super, geile Tipps in seinem Blog geschrieben auch, ne? Macht auch schöne Fotos, aber ich kann mir diese Instagram-Stories nicht angehen, äh, tun. Also dann sind die irgendwie in, in einer Bäckerei in Kopenhagen im Juno und dann stehen da normale Menschen morgens an und wollen ihr Brot kaufen und sie danzt da so rein, weil es nur um die Show geht halt. Oder auch im, 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 äh, wird auf dem Tisch, wird dann das, das, das Brot so auseinandergezogen, weißt du, es wird, es geht nur um die Optik halt. Ist das also, ist das, ich meine, wenn jemand darüber schreibt und sich auseinandersetzt, ist es doch eigentlich quasi im Endeffekt so: da sind dann ein paar Leute, die mit ein paar Fotos 50.000 Follower haben und die Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, haben dann halt vielleicht nur 1.500 oder so.
0: Ja, natürlich. Ich meine, zu einem müssen wir jetzt froh sein, dass das hier kein visuelles Medium ist, ja. weil ich würde nicht in die Bäckerei reintanzen, das würde keiner sehen wollen. Und natürlich vermischt sich da vieles. Das Schöne ist, es gibt so, also es gibt zwei Dinge. Bei einem, einer Berufsbezeichnung einer Kollegin steht als Berufsbezeichnung PR-Journalismus drin. Mhm. Das, finde ich, ist das Skurrilste, was es gibt, was ist PR-Journalismus. Und zum anderen, weil du sagtest, es wird oft nicht mehr darüber berichtet, wie es eigentlich geschmeckt hat, da gibt es so den Satz, den lese ich ab und zu, äh, ich will das jetzt nicht weiter beschreiben, ich lasse einfach Bilder sprechen. Und ich denke immer nur so, hm, das Bild kann man nicht essen. Also wie oft ist das so? dass ein Gericht vielleicht nicht gut aussieht. Wie, wie gut sieht ein Risotto aus? Man sieht das manchmal auch Gerichte aus französischen Drei-Sterne-Restaurants, die sehen aus wie, naja, ich weiß nicht, also als ob es aus einer Meter Höhe auf den Teller fiel, aber mhm. es schmeckt gut. Mhm. Und ähm, das Problem ist auf der einen Seite, dass viele Journalisten auch irgendwie gezwungen sind, so ein bisschen sich da reinzuklinken, in, nicht in die PR-Schiene, aber die Bezahlung ist nicht so wunder wundervoll. Und da ist es dann natürlich oft so, dass Einladungen ausgesprochen werden, dass auf Einladungen gehofft wird. Oder dass man eben direkt mit dieser Instagram-Nummer anfängt und von Anfang an das darauf aufbaut, Influencer zu werden und ähm, die Leute mit schönen Bildern, schönen Geschichten zu ködern.
1: Also jetzt gerade mal irgendwie, wenn man jetzt den Feinschmecker nimmt oder sagen wir mal die großen Restaurantführer, die haben ja früher einen Stellenwert gehabt. Also wenn ich mich für erst interessiert habe, dann gab es halt ein Gastronomieführer, dann habe ich den gelesen, da war kein Bild, da waren vier Sätze, und dann bin ich da hingefahren. Und wenn ich den anderen Leuten sagen wollte, du, da habe ich super gegessen, dann musste ich denen das mal erklären. Es gab kein Foto davon. Ich meine, jemand hat damals eine Polaroid-Kamera mit in seinen, seinen ähm, in Restaurantbesuch mitgenommen. Halt, ne? Und heute hat man ja viel mehr, wir ja, mal, dieser Stellenwert des, des Führers, oder der Führer sind ja nicht mehr so, so, so stark geworden. Mittlerweile ist ja so, dass Instagram viel mehr okay. ein Hype. Also es gibt ja viele Restaurants, die ja erst berühmt geworden sind, weil es im
0: Endeffekt Instagram gibt oder Social Media generell ja. gab, ne? Es ist auch un unglaublich schwieriger oder ungleich schwieriger, ähm, über irgendwas zu schreiben, wenn man kein Bild dazu sieht. Also eine Restaurantkritik, ich habe das mal bei, in meinem Blog mal gemacht. Ich glaube, es war eher, weil ich die Kamera nicht dabei hatte, aber zu, nur darüber zu schreiben und es zu versuchen. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das auch lieber habe, also weil dann bleibt so ein bisschen... Ähm, ja, dann bleibt so ein bisschen Fantasie übrig, also es ist vielleicht wie beim ja wie, wie beim anrüchigen Film, also manchmal, wenn man nicht alles sieht, ist es vielleicht spannender, als wenn man alles in äh, Makroaufnahmen sieht und so ist es vielleicht da auch, aber ich glaube, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen, vielleicht wird mal irgendwann, wird es wieder alles ein bisschen langsamer und die Leute haben sich satt gesehen an mhm. diesem Footporn, aber im Moment sieht es nicht so aus.
1: Ja, zum Beispiel fällt mir wieder ein, dass ich äh, bei Christian Bauer gibt es extra kleine, kleine Täfelchen oder Kärtchen auf dem Tisch, wo drauf steht: bitte keine Kamera benutzen halt. Und wenn Sie das Essen fotografieren wollen, bitte einmal kurz den Service fragen. Also darfst du, glaube ich, mit dem Handy, darfst du Fotos machen, aber darfst halt keine Kamera Ja, Kein äh, Kamera Blitzlicht
0: und keine anderen Gäste drauf, ist glaube genau. ich das, was ich als letztes gelesen habe. Ja. Und trotzdem gibt es immer wieder schöne Bilder von einschlägigen Portalen aus dem Restaurant, wo doch fotografiert wird. Also das ist halt so ein... Das gibt es auch in anderen Restaurants. Bitte keine Fotos. Und trotzdem gibt's immer Fotos. Und es ist unheimlich schwierig, den Leuten Fotos zu verbieten. Und gleichzeitig hat man ja, haben die Restaurants ein Interesse daran, weil es ein Vermarktungsinstrument ist. Also Instagram und sie diese Kanäle auch selber bedienen. Also, äh, da ist jetzt niemand ganz, ganz unschuldig an der Sache. Es sind nicht die bösen Foodblogger. Es sind nicht die Restaurants. Es ist halt immer wie alles grau. Ja.
1: Also, wie läuft das eigentlich ab, wenn du testen gehst, für einen Falschmecker zum Beispiel, habt ihr eine feste Route, also gibt es eine feste Planung, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg und esse jeden Tag dann dreimal warm oder
0: äh, wie, wie hat man sich das vor, vorzustellen? na ja, so, so extrem ist es nicht, also ich glaube, die, diese, diese Intensität, wie es gemacht wird, das ist schon wirklich Michelin, ne? wo dann erzählt wird, dass ein Tester besucht 200, 250 Restaurants im Jahr, ich komme auch auf eine große Anzahl, aber wenn dann die Testsaison in Anführungszeichen läuft, ist es schon so, dass wir vorher darüber sprechen, wo geht man hin in seinem Bereich, was ist jetzt, was, was wird da noch, was wird besucht. Die Reihenfolge bleibt mir dann im Prinzip überlassen. Es gibt Vorgaben, was natürlich, was Spesen angeht, was Übernachtungen angeht, Fahrtkosten. Ähm, ansonsten bin ich da jetzt relativ frei. Es ist halt eine Abstimmungsfrage und dann isst man relativ viel. Das Problem mittagsabends, das würde gut funktionieren und wäre super zeiteffizient. Es funktioniert aber nicht mehr, weil viele Restaurants mittags halt nicht mehr mit dem vollen Programm geöffnet haben, mhm. wenn sie überhaupt geöffnet haben. Deswegen äh, zieht sich das auch so ein bisschen hin.
1: Was ich übrigens sehr schade finde. Ich bin, ja. ich bin ein großer Freund von Mittagstischen.
0: Deswegen sollten wir uns beeilen, damit vielleicht noch Mittagessen. <lacht> <haben können.
1: Ja. lacht> ähm. Und wie ist das dann so, wenn man halt von seiner Reise wiedergekommen ist? Dann muss
0: ich selber kochen. damit Genau, ich das, das ist meine Frage. Ja, ja, dann muss ich selber kochen. Dann muss ich selber irgendwas machen und äh, ich habe dann Lust, in Anführungszeichen auch normal zu essen. Also das ist ja nicht manchmal nicht das richtige Leben, nur Fine Dining zu mhm. haben. Und manchmal freue ich mich dann, wenn ich einfach wieder was Einfaches machen kann. Kartoffeln mit, äh, mit grüner Soße oder sowas.
1: Ähm, da wir beide äh, Eltern sind, ich glaube, deine Tochter ist ich, fast im gleichen Alter, ja, meiner vier. ja, meine ist viereinhalb, ähm, Kinder und Restaurant.
0: Habe ich gerade was drüber geschrieben? Ähm, es ist halt so eine, so eine schwierige Frage immer. Also wir, wir, wir ziehen das durch, seitdem die klein ist. Wir ziehen das auch zu unserem Leidwesen manchmal durch. Also die anderen Gäste eigentlich gar nicht so. Also sie ist nicht laut oder was ist für uns für einen selber manchmal die Anspannung, weil sie lebhaft ist. Aber das führt halt dazu... Dass sie sich daran gewöhnen, dass wir vielleicht irgendwann davon profitieren und dass sie auch ein gewisses Interesse dafür entwickelt. Also, es ist schon manchmal skurril, wenn dann die Kleine im Restaurant sitzt und sagt, ich will Jakobsmuscheln essen. Oder die sitzt hier <lacht> zu Hause und ich mache Miesmuscheln und sie äh, zupft mit der einen Muschel die, das Muschelfleisch aus der anderen. Also, das ist dann schon mal ansonsten einfach machen.
1: Also, ähm, ich weiß damals, als meine Frau dann gesagt hat, hier, du, ich bin jetzt irgendwie schwanger. Ähm da habe ich so ein bisschen Torschlusspanik gekriegt. Also Restaurant-Torschlusspanik habe ich das genannt. Wir haben dann irgendwie, ich, hatten, ich wollte unbedingt nochmal essen gehen, weil ich dachte, boah, danach, <lacht> du gehst nie wieder groß essen danach. Und dann habe ich, Donnerstags waren wir im Vendom und Samstags in Lavi. Ja.
0: Haben
1: wir quasi komplett nochmal alles mitgenommen halten. das ist eigentlich völliger Quatsch. Also im Endeffekt ist es so, also wir waren jetzt letztens im Not gedrungen als Familie, eigentlich geplant, weil eigentlich, mit dem ich essen gehen wollte, hatte sich mit der Woche vertan. Und dann saß äh, Jorin da auf, diesem, auf dieser Bank, und wir dachten so, boah, wie fliegt uns das nicht um die Ohren. Also abends gerade essen gehen, ist halt echt schwer mit dem Kind. Ne? Also in Kopenhagen haben wir es auch jeden Abend gemacht. Einen Abend hat er uns den kompletten Laden zerlegt. Ah, passiert. Äh, ja. War aber auch, äh, wo ich dann mal gemerkt habe, einfach so, es liegt immer daran, wie der Laden selber ist. Also man merkt, wenn diese äußere Kulisse, also ein sehr straffes Korsett von Restaurant halt ist, dann geht das eher mal schief. Und bei Tibor dann im Pfeif hat er dann so uns gefragt, darf ich hier schlafen? ja klar, lädt sich
0: um, döst ein bisschen, weg, wie ein Stein. Das wäre mir eine Traumvorstellung. Ich, ich muss zugeben, äh, das iPad hilft manchmal. Ja, das, das ist, ist, äh, nicht, ist... Das ist <lacht> nicht richtig gute Erziehung. vielleicht
1: kein böse gute Erziehung. Das ist nicht, es ist nicht
0: gut. und Ja, es funktioniert. Aber ich habe das das erste Mal gesehen in einem Restaurant in den Niederlanden, im Rijks, in äh, Amsterdam. Da saß eine Großmutter mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Enkelin. Und ich dachte ich sagte irgendwann zu der Großmutter, wie kommt es, dass die Kleine hier so brav ist? Ich konnte Die saß mit dem Rücken zu ja. mir. Und dann saß die, sie, sie guckt iPad. Und da wusste ich, das wird irgendwann die Lösung sein. Ähm, ja, es kommt sehr auf das Restaurant an. Aber ich, wir waren mal vor Jahren im Vendôme und da kletterten dann Kinder unterm Tisch hervor, also Mittags, Sonntags, Mittags, Es war ganz entspannt. Wissler ist da, glaube ich, auch sehr großzügig, was dann eben auch die Bewirtung von Kindern angeht. Sie bekommen dann eben eine Seezunge mit, mit Beurre Blanc oder mit ein bisschen Spinat und Kartoffelpüree. Also das ist alles, es ist alles möglich und es ist genau, was du sagst. Es kommt auf die Einstellung an, aber es kommt leider auch oft auf die anderen Gäste an. Weil es gibt halt immer noch dieses Für- und Wieder-Kinder im Restaurant. Das gab es auch im Feinschmecker mal, die Gegenüberstellung. Der eine ist dafür, der andere dagegen. Und es gibt sicherlich wieder Grau-Gründe, die dafür sprechen, Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn man ein Schreikind hat oder ein Kind, was da wirklich Sachen umwirft und Theater macht und zwischen den Tischen hin und her wetzt, ist das sicherlich für alle Beteiligten ganz furchtbar. Mhm. Vielleicht für die Eltern gar nicht, weil das Kind nicht am Tisch ist, aber <lacht> für Service und für die anderen Gäste. Aber wenn das Kind eben wieder sitzt und sich ein Kind normal verhält und einfach da mit ist und nichts tut, nicht schreit und die Eltern da auch drauf achten, sehe ich da kein Problem drin. Und es funktioniert in dem einen Restaurant besser, in dem anderen schlechter. Also es geht. Man muss es einfach machen. Nochmal. Ich glaube, das
1: beste Kind, Familien Erlebnis, was wir hatten, weil letztes Jahr waren wir in Mirasur, in Menton. Das ist ja mittlerweile drei Sterne.
0: Ich hatte die Instagram-Bilder
1: bei das dir gesehen. Ist, ähm, also erstmal, das liegt ja auf so, auf so einem Hügel. Also das ist so, so ein, so ein Sechseck-Restaurant im Endeffekt. Und du guckst halt wirklich direkt aufs Meer. Also dieser Ausblick ist fantastisch. Und dann habe ich natürlich immer als kleine Lebensgeist, was ich gerade betrete, ähm, gedacht, dass dieser Ausblick kaschiert. Kann ja ganz schnell passieren, dass diese äh, Atmosphäre oder der Ausblick eines Restaurants über das Essen hinweg täuscht. Völlig unbegründet gewesen, völlig unbegründet. Und ähm, das fand ich super. Ich habe vier Monate vorher reserviert, auch geschrieben, ein Kind, die haben extra ein Menü für Kinder, kostete glaube ich 35 oder 45 Euro, waren vier Gang. Und der bekam dann zwei Gänge von, von, von dem, aus dem regulären Gemüse-Menü, äh, was er nebenher noch gemacht hat, kamen wirklich reguläre Gänge. Auch die ganzen Amüs kamen alle fürs Kind, ja. direkt Schublade aufgemacht, Mahlsachen hingelegt und dieses Kind, genau, das, das war das Allerbeste, fragten sie irgendwie nach, ja, was er hier trinken möchte halt, ne? Und dann sagte Jürgen, ja, Apfelsaft, ne? Und dann hast du gesehen, wie unten Koch in den Garten rausging. Ich haben so einen Garten da, <lacht> flippte da so einen Apfel runter, ging wieder zurück. Dann hattest du unten den Saft aus der Küche. So, kam hoch, frisch gepresster Apfelsaft fürs Kind.
0: Und kam kein, will nicht Apfelsaft. Nein, <lacht> er hat den Apfelsaft genommen. Also das, hat, ist, das gesagt, ist manchmal auch das, das Problem, wenn sich alle super Mühe geben. Wir hatten das bei ist da gab es dann... Die äh, die Sektgläser nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch äh, fürs Kind, gefüllt dann mit einem Prisecco von Jörg Geiger, also so dieser Apfelsaft mit Heu ja. aromatisiert, und dann kam nur, bäh, freute sich erstmal total über dieses Glas <lacht> und ich fand das auch super süß, aber bäh. Auf der anderen Seite hat sie bei Stemmächs die Teller so weggeputzt wie noch nie. Also es kommt so extrem auf die Situation an, wie man, wie die mit Kindern umgehen. Und es äh, gibt Restaurants, die schreiben sogar drauf, Kinder bitte erst ab. 8, ab mhm. 15 und ich habe letztens auch im Urlaub ganz privat von der Entscheidung gestanden, ob ich da hingehe und habe gesagt, nö, da gehe ich auch nicht alleine hin, weil ich, wenn sie denn, ich finde es als Ausgrenzung, also jetzt kann man darüber diskutieren, andere Restaurants grenzen auch irgendwie aus, weil sie irgendwelche Sticker an der Tür haben, aber mei, mit Kindern, anderes Beispiel, wir haben das im, im, im Schwabenland erlebt und ähm, waren im Remstal und in, in, bei Malatunis und unsere Kleine saß da, hat eigentlich nichts gemacht, hat einfach erzählt und die Kinderstimme klingt halt mhm. in dem Erwachsenen-Gemurmel ja, anders und immer sagte, Frau Malatunis, weil andere Gäste, die guckten die ganze Zeit und hatten beschäftigten sich eher mehr mit unserem Tisch als mit dem Essen und als mit sich selbst und sagte dann irgendwann laut im Restaurant, das ist unser Nachwuchs, unsere zukünftigen Gäste mhm. und ich, ich finde es okay, aber es ist halt immer...
1: Ja, es ist, also, es ist ein, sagen wir so, es -Spiel. Ist ja, es ist ja ein sehr egoistisches Ding auch erstmal, weil die Eltern wollen ja essen gehen und die Kinder es ist es ja eigentlich total fast egal, wo sie essen oder was sie essen oder wo sie gerade sind. Das
0: habe ich geschafft, dass sie sagt, Papa, ich will in ein Restaurant. <lacht> das, sie definiert nicht ganz, also das kann jetzt das kann jetzt äh, neapolitanische Pizza sein, weil sie weiß, welche Pizza am besten ja. schmeckt. Sie, sie weiß schon für sich, wo sie gerne hingeht und sie merkt das auch. Sie merkt sich auch, wo es nett war, wo sie mit in die Küche durfte und einen Schokokuchen bekommen hat, wo sie irgendwo eine Kugel Eis wir waren letztes Jahr im Johanns in Bayern, da durfte sie mit in die Küche, hat ein Eishörnchen in die Hand gekriegt, die Patissiere hat ihr eine Kugel Eis drauf gemacht, die durfte sich mit ein paar Streuseln ähm, garnieren und finden Kinder super. Also im Endeffekt ist ja so, gerade
1: noch sagen wollte, egoistisches Verhalten der Eltern, die wollen ja essen gehen im Endeffekt, wir wollen aber auch... Gleichzeitig, also ich könnte es nicht ertragen, wenn mein Kind da randaliert durchs Restaurant laufen würde. Yeah, ich will anderen Leuten auch, die Anspannung. Dann. Ich will anderen Leuten auch nicht auf die Eier gehen. Also ja, genau. die, sollen halt, die sollen aber genauso in Ruhe essen, wie ich das halt auch möchte. Und das fand ich im Mirasurfach total toll. Die haben hinten ganz viele Plätze und vorne sind jetzt mal diese premium das wo dieser Ausblick auf dieses Meer ist. Und die wussten, dass wir mit dem Kind kommen und die haben uns den einzigen sechser Tisch am Fenster gegeben. Das hätten sie nicht machen müssen. Also hinter uns waren irgendwie eine sehr zahlungskräfte japanische Gäste, die hätte man eigentlich dann auch nach vorne setzen müssen. Nee, und dann haben die natürlich auch irgendwann Jorin halt mal abgeholt.
0: Das, das war auch, bevor sie Number One in der ja. Welt waren. <lacht> ja, ja. War,
1: und dann hatten sie irgendwann der Restaurant dann, äh, gefragt, ob er mal das Kind entführen dürfte. So, ja klar, waren halt beim Hauptgang gerade irgendwie. Und dann kam Jorin wieder und haben gefragt, was hast du denn da gemacht in der Küche? ne? Eis gegessen. Ja. Und das war, also es war ein super familiäres Erfahrung, Rundumerfahrung. Also das, daran messe ich quasi fast alles so. Also ich, ich kenne es auch mal, selbst im übrigen. Irgendwelche Gäste halt dann das Kind wirklich echt schräg angeguckt haben, nach dem Motto, das macht ihn viel Ja, gut,
0: das, ja. Ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen wegen dieser kneipen Kneipenbiernummer. Also, das, die war auch schon im ürige, die ist dann halt gerne die Erbsensuppe, weil sie schmeckt. Ja, aber Jorin ist halt immer
1: die, das Pärchen halt, ne? Also, er hat irgendwann mal, also, genau, da guckt uns halt irgendwie so, so eine ältere Frau richtig böse an und meine Frau ist ja so eine stalin von Eloquenz. Also, die, meine Frau ist ja so <lacht> im Restaurant an schlechten Tagen nicht ansprechend, kann ganz, ganz übel enden halt. Und dann hat die halt dann zu der Dame gesagt, keine Angst, er beißt schon nicht. Ja. Und äh, ich finde das aber super, also mit Kindern, gerade mit großen Familien halt essen zu gehen. Ich meine, in Frankreich Frankreich ja das ja auch,
0: dass die mittags dann ja alle am Tisch sitzen und dann auch drei, vier Stunden am Tisch Das sitzen. Ding ist, du kannst dich auf der einen Seite nicht über fehlende Gäste, über junge Gäste beklagen und auf der anderen Seite sagen, wir wollen keine Kinder. Weil wie sollen unsere Generation, wir sind jetzt ein bisschen ältere Eltern, aber wie sollen, wie sollen die essen gehen, wenn sie ihre Kinder nicht mitnehmen? Und man soll ja froh sein, dass sie als Gäste kommen. Und von daher ist es nicht immer so, dass die Kinder irgendwie die Nachwuchsgäste sind, aber ohne die Kinder würden die Eltern halt fehlen.
1: Es ist ein Tisch mehr, der mittags besetzt wird oder abends halt. Genau. Und Zeit. Und, aber das, also ich weiß nicht, ob das dir damals auch so aufgefallen ist. Also als wir angefangen haben, sagen wir mal, gut essen zu gehen, weil irgendwann das Geld einfach da war und weil man einfach auch Spaß dran hatte. Wir waren immer die Jüngsten im Restaurant.
0: Ja, und das bin ich manchmal immer noch.
1: Stimmt, also es ist halt immer noch so, ne? Es ist immer als 50 plus, teilweise
0: 60 plus. Ja. Ich bin dann eh der komische Mann im Restaurant. Also ich bin relativ jung noch, oder sehe zumindest so aus. Ähm, sitze alleine am Tisch, stelle ganz viele Fragen und esse auch noch ganz viel. Also das ist das ist, glaube ich, immer noch eine ganz komische Situation. Und aber letzte Woche war ich zum Beispiel mit meiner Kleinen, wir sind nach Köln gefahren, wir waren auch alleine essen. Also wir machen, warum nicht? Und nicht, dass das jetzt irgendein Kriterium ist, aber ich, ich hätte auch kein Problem, sie irgendwo mitzunehmen, um, um auch zu sehen, wie man auf Kinder reagiert. Also wie souverän man mit einer, so einer Situation mhm. umgeht. Ob man von oben bis unten gemustert wird, ob man eben einen Katzentisch irgendwo in der Ecke kriegt oder einen guten Platz am Fenster oder auch wie die Ansprache ist, gibt es eine Kinderkarte, kann man schafft man es, auf die Bedürfnisse einzugehen. Natürlich, manchmal ist es sinnvoll, vorher Bescheid zu sagen, wie in Mirasur. Aber ja, also wenn ein Malblock da ist oder wenn jemand eben sagt, wir können ja auch eine Kugel Schoko, die sind relativ einfach, möglich zu machen. Ja, ist easy. Und ein WLAN-Code natürlich wichtig.
1: WLAN-Code ist wichtig, aber ich merke das auch bei dir zum Beispiel halt. Da ist ja auch alles bunt gemischt, das ist ja ein Riesenladen halt und auch wirklich alles, was man irgendwie, dann sonntags die Oma dir mal einlädt oder halt das Pärchen, was da irgendwie einen schönen Abend hat oder mittags, wir machen einfach dann drei Kugeln Eis und Smarties dazu, fertig, reicht ja. dir, glücklich. Ähm, die Frage, die mich immer interessiert, die stelle ich bei Leuten, die gerne Wein trinken, ähnlich. Äh, was ich was trinke auch gerne Wein. Die, aber jetzt so die richtigen Weinies. so, so äh, ich mit äh, falscher. Äh, nee, aber so, die, also, es gibt auch Leute, die nur Wein trinken und nicht gut essen gehen. Es gibt auch Leute, die sehr guten Wein trinken und nicht so gut essen. Also Stimmt. Das ist eine kommt meistens auch mit dem anderen zusammen, aber ähm,
0: nicht zwingend. <lacht> ja, ich verstehe es. Ähm, dein erstes Schein-Restaurant? Ah, ich glaube, das war das äh, Seth Rogers auch. Se, 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 Roget, ja. auf Mallorca war es glaube ich ach das habe ich im Blog gelesen da warst du dann irgendwie
1: ah, ich, äh, jeden ich, Tag dann ne? ja
0: eine Woche lang, es gab so eine Sternehalbpension quasi, <lacht> das, das, war, das war cool wir hatten einen super schönen Garten, das gibt es nicht mehr es war auch auf Mallorca super klassisch französische Küche, aber mit guten Produkten ich erinnere mich immer noch dran, es ist schon lange her ich glaube es war das erste so hundertprozentig kriege ich das nicht mehr auf die auf die Reihe gibt es das noch? Es gibt es unter dem Namen noch, aber der Koch war, glaube ich, damals schon älter, ob das Haus immer noch, aber die, die, die haben keinen Stern mehr. Also ich habe mal irgendwann nachgeguckt. Ich bin manchmal so sentimental und ich weiß es nicht. Ähm, was so der <lacht> Punkt im Restaurant, der
1: dich so richtig an den Rande bringt, wo du sagst, das jetzt hier abzubrechen. Also was hast du so richtig? Ach,
0: was hasse ich so richtig eigentlich? ich bin da relativ, ich bin eigentlich entspannt, ich bin ein total entspannter Gast, also was mich total wahnsinnig macht, wenn da jemand wenn jemand unhöflich ist im Service oder belehrend oder äh, wirklich schroff äh, ich glaube nicht, dass ich schon mal ein Essen in dem Sinne abgebrochen habe, also ich bin da relativ verständnisvoll und ruhig, weil man geht hin, es ist nicht gut und wenn man, vor allen Dingen wenn es privat ist, dann geht man halt nicht nochmal hin und äh, ja, also ich war letztens war ich ein bisschen sehr sauer in einem Restaurant. Die hatten eine Woche Urlaub. Ich bestellte ein Glas offenen Rotwein. Ich ging auf dem Weg zur Toilette sah ich noch den Sommelier oder den Restaurantleiter in der Küche das Glas probieren und dachte, morgen, die machen das hier richtig professionell. Sitzt an meinem Tisch, der kommt mit dem Glas irgendwas Italienisches. Das Ding war völlig oxidiert aus der Flasche, wo nur noch wirklich ein Viertel drin war. Schenkte hatte er es auch eingeschenkt. Und dann, die vorher ihren Urlaub hatten, war der Wein halt. Äh, Zwei, drei Wochen. War der auf. Wein, war ich würde sagen, ja, eine Woche, zehn Tage war ja. er auf. Und dann sagt sie ihm Entschuldigung, den Wein hätten sie vielleicht auch noch einen frischen. Und dann tat er so, als ob, äh, ach so, ja, 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 gar kein Problem. Weil er wusste ganz genau, was er ausgeschenkt hat, aber dachte, man kann es ja mal versuchen. Das, das ist übrigens ein Punkt, den ich bei
1: äh, beim Aperitif total hasse. Champagner, der schon so ja, mal Generell, generell Schaum, weil ich merke, dass da eigentlich von der Peilage nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist.
0: Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Also zum Teil trinke ich keinen, ähm, weil aus professioneller Sicht finde ich, macht er mich beim Essen macht er mich nicht. Er animiert mich nicht, sondern er macht mich satt. Also ich finde so ein kühles Bier oder ein Glas Rotwein oder ein Glas, ein Glas Weißwein natürlich. Und das Weißwein äh, manchmal attraktiver und auch aus genau aus dem Problem, aus, dem, aus der Hinsicht, weil. Es ist vielleicht nicht der Champagner offen, auf, auf den ich Lust hätte. Es sind halt große, oft große Häuser. Ähm, die Frische ist so ein Punkt. Ja, und manchmal ist es auch einfach viel zu teuer.
1: Ja, ja ich ähm, habe gerade den Faden verloren. Aber ich stelle es jetzt nicht raus, ich bin es gerade amüsant. Gut, dass dir das passiert. Äh, genau, genau, ich hatte jetzt die, ich hatte jetzt die Idee, äh, den Gedanken nochmal dran gehabt. Ähm, als wir so angefangen haben zu essen, da war dieses Sternerestaurant, Dining, gehobene Gastronomie, wie man es immer auch schimpfen möchte, ich finde das irgendwie alles schlimm. Ähm, war sehr. Also es gab solche Konzepte wie hat und Schmutzig jetzt mal als Gegenbeispiel oder ein extrem Außenbeispiel, was Lockerheit angeht und äh, Party angeht. Das war alles sehr klassisch-französisch geprägt, immer mit einem sehr engen Korsett auch, was die Gäste anbetrifft.
0: Ja, bei Korsett muss ich daran denken, wie als wir das erste Mal. Bei, oder als ich das erste Mal damals bei Dieter Müller war, das war noch sein Amuse-Bouche-Menü mittags, das konnten wir uns noch irgendwie, war das noch bezahlbar mhm. und das war damals halt noch irgendwie, ja, sexy, so ein Amuse-Bouche-Menü zu essen und ich habe mich noch, auch weil ich das damals zur Arbeit noch getragen habe, in meinen Anzug reingequetscht, die Krawatte bis oben hinzu und dachte, man muss es so machen und irgendwie war das so ein bisschen die Zeit auch, wo man es noch machen musste und das hat sich halt geändert, um, wobei es immer wieder so ist, dass man auch nicht schlechter angezogen sein sollte, vielleicht als der Service. Und in manchen Häusern, wo das halt noch zelebriert wird, ist es dann manchmal auch unangemessen, in Turnschuhen und T-Shirt zu kommen, wo dann jemand ein, wo jemand, wo man von jemandem bedient wird, der halt äh, wirklich einen gut sitzenden Anzug anhat, ein, ein, ein tolles Hemd, eine tolle Krawatte und das ist dann halt auch so ein bisschen vielleicht auch sich selber mhm. tut man dann nicht, äh, wird man nicht ganz gerecht oder seiner Begleitung. Aber auf jeden Fall hat sich das geändert. Damals war dieses äh, Gefühl von steif noch im, äh, im eigentlich, wo, wo man heute sagt, das ist niederschwelliger Bereich, ein, ein Sternrestaurant oder vielleicht was man Gourmet restaurant nennen will. Wie du sagst, die, mhm. die, die, die Bezeichnungen sind alle ein bisschen, Schwierig, ist das, glaube ich, was da früher war, das huh, das ist sowas Besonderes, ist für, sind für, ist für uns jetzt weg. Aber ich glaube, es gibt immer noch für viele so was sich, was ich komplett durchzieht. Ah, Sterne Restaurant, Gourmet-Restaurant, Fine Dining, egal wie man es nennen will, es ist peak fein, es ist teuer, es ist steif, die Portionen sind klein. Ich glaube, das ist was, das zieht sich einfach durch und das kann man den Leuten halt nur nehmen wenn man es immer wieder wiederholt, dass es so nicht ist. Und vielleicht helfen diese Konzepte wie Nobel hat und schmutzig, wie eigentlich alles, was irgendwie, wo man am Tresen sitzt, wo die Leute locker sind. Von mir aus ist, kann denn der Service auch locker sein. Also wenn man noch irgendwie erkennt, dass es der Service ist, den man ruft, ist das so alles, ist es alles okay. Das ist ja eigentlich genau der Punkt beim Service halt, <lacht> auch wie es Erfahrungen auch gemacht haben,
1: dass irgendwie Leute sind die äh, dann in den Service wie so eine, ja als hätte man sich einen Sklaven für eine für eine Stunde gemietet halt, ne, auch behandeln. Also ich habe auch Leute schon in der Gastronomie erlebt, mal hier in einem äh, allseits bekannten japanischen äh, Einstern in Düsseldorf, äh, der links in einem Tonfall mit dem Service sprach, äh, als wäre er, keine Ahnung, gerade der Oberdiktator des Landes geworden, also ganz abfällig halt. E aber, aber einen Punkt wollte ich mal sagen, das fiel mir gerade auf, wegen Niederschwelligkeit, also so ein Konzept wie Nobel hat schmutzig zum Beispiel oder tausende andere Restaurants mit äh, Stembergs ist ja auch eigentlich so ein total niederschwelliges Konzept. Also du hast ja die gut bürgerliche Küche auf der einen Seite sehr klassisch, sehr Hausmannskost gemacht mit geilen Zutaten, also sehr geachtet darauf, dass man gute Produkte benutzt. Und dann hast du halt dieses Degustationsmenü, was, glaube ich, Sascha irgendwann dann da reingebracht hat. Und du kannst ja, also ich sage mal allen Leuten, weil ich das immer genauso schlimm fand damals, als wir zum ersten Mal Sterne essen
0: waren, <lacht> habe ich mich die erste halbe Stunde unfassbar unwohlgefühlt. Ja gut, es gibt ja auch keine Verhaltens... Äh, nee, aber nur. Wie verhält man sich? Wie, wie setzt man sich hin? Was bestellt man? Der fragt, der fragt jemand nach dem Aperitif. Soll ich in die Jacke abnehmen? Hängen Sie die Handtasche hier hin, junge Frau? Und äh, ja, und es gab halt noch die, die Sommeliers, die Maitres, die einen von oben bis unten angeguckt haben und schon mal abgecheckt haben. Naja, was bestellt er wohl für einen Wein? Mhm. Die werden ja wohl nur das kleine Menü nehmen. Ah, Gibt es auch nicht viel? Uh, setzt euch mal an den kleinen Tisch da hinten in ja, der Ecke, genau. Also
1: gab es alles. Ja, also in dem Fall, wahrscheinlich, wenn du mit einer Frau oder ich mit meiner Frau losgegangen bin, der will immer einen schönen Abend mit der haben und mal groß essen gehen oder so. Halt, ne? ja. wir, waren, wir waren damals, ähm, äh, als wir sehr jung waren, ich glaube, es ist so sieben Jahre her, sechs Jahre her, waren wir innerhalb von drei Wochen dreimal in der Residenz in Essen Essen. Und das ist ja auch schon ein Laden gewesen mit ganz alte Schule halt.
0: Auf, all, auf der anderen Seite hatten Sie das Püree, also das, das, ja. das Casual-Restaurant, was, was dann schon ein bisschen die preisliche und äh, ja, auch die, ähm, wo die Wohlfühlatmosphäre schon wieder, eine, oder die Atmosphäre eine andere war, wo es ein bisschen eben das Niederschwellige war. was Wo Leute vielleicht gesagt haben, ich gehe ins Püree, das habe ich gemacht, ich probiere es mal aus und dann geht man vielleicht in das andere, weil es hat einem vielleicht überhaupt mal gezeigt, wie sind die so drauf, wie schmeckt es da und hat sich dein Geschmack
1: in den Jahren verändert? Also Beispiel bei mir habe ich früher, als wir angefangen haben, fand ich diese ganzen gebastelten Teller mit so 20 äh, Elementen drauf total toll. Und mittlerweile ist das das, was mich am meisten irgendwie überhaupt nicht mehr anmacht. Also hast du bei dir auch so eine Gesch Entwicklung von Geschmack oder Sachen, wo man wieder zu zurückkehrt und nicht immer höher, schneller, weiter sein muss?
0: Nee, es ist ein Unterschied, ob ich beruflich essen gehe oder privat. Also privat kann ich ja meine ganzen kann ich mir ein Restaurant dann auch aussuchen, weil weil es eben Instagram, Facebook oder sonstiges gibt, wo ich mich vorab informieren kann, äh, was es gibt. Ähm, also kann ich da schon gucken, was kommt mir näher. Aber ich, es geht mir genauso. Also man fand das mal irgendwann wahnsinnig, dass es so molekulare Sachen gab. Man findet man total spannend, äh, dass es ja was mal was mal Streberteller, Pinzettenteller mhm. oder sonst was genannt wurde. Ähm, aber das sind halt in der Küche Phasen und dann fand man französische Klassik vielleicht, also oder was man auch darunter versteht, also traditionelle Küche, nicht so interessant und ich glaube, das kommt alles immer wieder und bei meinem selber, ich versuche den Sachen offen gegenüber zu stehen und das Schöne ist, du hast, du hast jede Möglichkeit, also du kannst immer noch einen komplexen, wahnsinnig konstruierten Teller essen, also ich denke da zum Beispiel ich war im Januar im äh, The Restaurant von Heiko Nieder. Die Teller sind hochkomplex. Ich glaube, es sind Tausende von Zutaten und es ist wahnsinnig schön angerichtet. Aber am Ende ist es so: Man kann es halt gut essen. Also man muss jetzt kein, äh, man muss da jetzt vorher kein Seminar belegen, wie ich den Teller esse, wie ich ihn verstehen muss. Und ich glaube, das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist es bei manchen Sachen bei der klassischen Küche halt für die Leute unheimlich schwierig zu verstehen. Die, das nicht, die sich nicht mit der Materie beschäftigen, warum irgendwas so teuer ist oder was das Besondere dran ist. Also was das Besondere an diesem Stück Fisch ist oder diesem Stück Fleisch mit dieser Soße, dass die Komplexität vielleicht in der außergewöhnlichen Zutat steckt, in, der, in dem Aufwand der Zubereitung.
1: Ich habe einen guten, guten Eingang, weil mir was gerade dabei eingefallen ist, ähm, also dass man das Teller man verstehen muss, also dass die halt so eine, Sagen wir Autorenküche haben, wo ich halt sehr tief tauchen muss, um das zu verstehen. Und das habe ich letztens in einem Podcast gehabt mit der, ich glaube, die heißt Elona Scholl, das ist die
0: vom Tool Tech. Tech, ja.
1: ein super toller Podcast, also super gemacht, also es ist so erfrischend spaßig und sie hat gesagt, halt, dass, ihr, dass ihr Mann, Partner halt so kocht, dass, es, dass dieser Teller mal auf zwei Wegen funktioniert. Also einmal auf der, ich könnte meine Mutter mitnehmen und die wird das gut finden, und ich könnte trotzdem hingehen und sehe darunter nochmal fünf, sechs andere Schichten. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar das Geheimnis daran halt.
0: Ja, sie sind halt äh, im toulouse lautrec ein gutes Beispiel, dass man in einer sehr entspannten Atmosphäre, also studentisch, Holztische. Ilona geht auf Augenhöhe mit dem Gast, hockt sich dahin, also alles, was früher vielleicht undenkbar gewesen wäre, wo dann so ein bisschen, wo es auch ein bisschen vielleicht näher ist, so ein bisschen nahbarer. Und dann bekommt man auch einmal wieder Teller mit einem. Guten Produkt mit einer mit viel Soße, mit, Schm mit aromatisch viel Schmackes und ähm, was auch so ein bisschen, wo deren Küche vor allen Dingen, was in, in Berlin stattfindet, auch so der Küche widerspricht, äh, ähm, die in Berlin angesagt ist, wo die, wo die halt sagen: Wir nehmen ein geiles Produkt und machen das halt so, wie wir das wollen. Also die sagen wir, wir schränken uns da nicht ein, wir wollen halt unseren Stil und ob das jetzt ein bisschen wollü wollüstig oder bakantisch ist, also ein bisschen so, ach, ja, ist manchmal wohltuend und ähm, das kann man so sehen, ja. Das sind Teller, die kann man einfach so weglöffeln und die kann man so verstehen. Ich hatte, habe was jetzt geschrieben über ähm, Le Massonet und Erich Monchon sagte, ähm, wenn wir, wenn wir so kochen würden, wie manche meinen, dass wir das so konstruieren, dann würden wir nie fertig werden. Und das ist so eine, also eine, schon eine, so eigentlich eine relativ alte Aussage, sie ist nicht, nicht brandneu, aber ja, so ist es manchmal. Man kann da immer unheimlich viel hineininterpretieren, aber am Ende steht dann, Koch probiert was aus, verwirft Ideen und also er steht da nicht am Reißbrett. Nicht all, oder, natürlich wird es die geben, die am Reisbrett stehen, aber die meisten ist das, glaube ich, so ein Trial and Error eher und deswegen... Äh, man muss das nicht überhöhen. Also es ist so ein bisschen wie Fußball heutzutage analysiert wird. Das ist so eine Überhöhung von irgendwelchen Heatmaps, wo welcher, wo, wann ist. Also natürlich ist das alles irgendwie berechtigt und passiert, aber ich glaube, das ist auch was, das ist auch was, was aus dem, aus dem Bauch kommt und wieder in den Bauch geht. Und es ist irgendwas, was aus dem Gefühl entsteht oder aus dem, ja, aus dem Geschmack und aus einer... Es ist, nicht, es ist nicht nur technisch.
1: Also am Ende des Tages geht es ja darum, dass Leute satt und glücklich nach Hause gehen.
0: Ja, auch. Es ist auch ein Kriterium. Und Sascha Stemme, ich sag das, hat das ein paar Mal zu mir gesagt. Du, ich finde es richtig gut, wenn du mal beim Teller schreibst, der war auch lecker. <lacht> ich finde dieses Wort jetzt nicht so verpönt, auch wenn es natürlich in Österreich tausende Begriffe gibt, weil man dieses Wort lecker eher so mhm. Norddeutsch oft mhm. zuordnet. Tausend Worte gibt, wie irgendwas deliziös und fantastisch und inspirierend sein kann, aber... Manchmal fasst es doch auch zusammen, also dass irgendwas lecker ist und das bringt ist vielleicht zu der Frage, du fragst, was ist dein Essen, was was mir gefällt und es ist irgendwas, was mich vielleicht äh, intellektuell anspricht, aber gleichzeitig irgendwie schmeckt und gleichzeitig irgendwas auslöst Emotionen. Das war das Wort, nachdem ich gerungen habe. Also so Emotionen, Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, Gerüche, Geschmäcker und aber auch was Neues. Aber das ist vielleicht passiert vielleicht, wenn man schon viel gegessen hat, dass man immer auf der Suche ist nach auch was Neuem. Was? Wo kann ich was entdecken? Weil ich will ja nicht eigentlich nicht immer wieder den gleichen den Teller wiederholen. Es ist so toll ein Steinbutt mit einer Blanc und ein Stück Fleisch mit einer Sauce Bernays. Aber ich will auch was Neues. Also da gibt es ja ganz viele Konzepte, wo man was lernt, wo man was erlebt, vielleicht auch einen Geschmack, den man noch nie erlebt, oder einen Gedankengang. Und das finde ich das Spannende.
1: Was ist so für dich? Also wie, wie kocht ein Stefan an einem Sonntag hier? Was, also machst du eher so die Sachen, also ich weiß ja auch in deiner Rückwurf, du kommst auch gebürtig aus dem Ruhrgebiet eigentlich. Richtig, ne? aus Recklinghausen. Aus Recklinghausen, aufgewachsen Recklinghausen?
0: Aufgewachsen, geboren, ein Feinschmeckerparadies, diese Stadt. Nein, <lacht> leider nicht, leider nicht.
1: <lacht> wo, ähm, ich, wo ich aber auch sagen muss, jetzt äh, das Thema kommen wir gleich nochmal und Koinarik dass ich eine gute Bratwurst mit einem Senf auf zum Beispiel gestern auf dem Schauspielhausfest in Bochum auch total befriedigend finde.
0: Ja, ich fand es mal als als, als äh, Berufsausblick hätte ich auch Currywurst tester Also ich meine jetzt meine das ernst, ich habe unheimlich gerne Currywurst gegessen und ich ff, ff, würde jetzt auch sagen, ich habe auch unheimlich gerne Burger gegessen und ich habe unheimlich gerne auch alles Mögliche gegessen, was jetzt nicht, wo was vielleicht ein bisschen verpönt ist, wo man die Nase rümpft. Also äh, so würde ich meine Teenagerzeit kulinarisch beschreiben. Ähm, ja.
1: Was gibt's sonntags dann nochmal? Ah, sonntags, ge genau, das war die Frage. Sonntag.
0: Gestern muss ich... Braten oder, <lacht> Braten oder Eintopf? Äh, weder noch, also gestern haben wir Essen bestellt, weil ich bin wiedergekommen, meine Frau ist wiedergekommen, wir hatten keine Lust und lustigerweise habe ich heute Morgen irgendwie einen Artikel überflogen in der FAZ, dass diese ganzen Bestelldienste alles Mist sind und sicherlich die sind unterbezahlt, das <lacht> Essen kommt nicht warm und nicht knusprig an. Wir haben einfach wirklich was einfach von Griechen bestellt. Weil das ist manchmal auch so der, der Gegenpol zu diesem ganzen Fine Dining und zu dem ganzen Komplexen. Und es hat geschmeckt. Also, ja, äh, ansonsten ist Sonntag manchmal der Tag, an dem ich Zeit habe. Und es ist überhaupt nicht festgelegt, was es gibt. Es ist so, was ich dann auf dem Markt gerade gekauft habe, was mich irgendwie beim Einkaufen angelacht habe oder was auch im Kühlschrank ist und. Weg muss, weg muss, weil mir tut es einfach immer weh, irgendwie ja. Lebensmittel wegschmeißen zu müssen und irgendwas kann man da sicherlich noch draus kochen. Und wenn man das ganze Gemüse nur nimmt und irgendwie klein schneidet auf ein Blech macht, in den Ofen schiebt und irgendwas, irgendwas fällt mir schon ein. Also das ist, äh, ich koche eigentlich selten nach Rezept. Ich koche noch nicht mal, ich habe ganz viele Kochbücher, aber meistens habe ich keine Muße, da irgendwas rauszukochen. Vielleicht mal nehme ich mal Elemente raus, wie macht man die und die Soße. Dann gibt es aus dem einen Buch irgendwie eine, eine tolle Sauce On Days, die man im äh, Easy, äh, im ja, im Easy machen kann und sowas finde ich dann toll. Also alles andere versuche ich dann, mache ich dann intuitiv oder so also irgendwie. Ähm, kleinen Sprung, äh, Ruhrgebiet, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Ich bin,
1: wie man weiß, äh, zwangsverpflichtet worden ins Ruhrgebiet. Ich bin mit meiner Freunde hergezogen und ähm, sehr schwierig, kulinarisch gesehen. Also ich habe im Laufe meiner letzten 2019, 13 Jahre sind ich jetzt im Hochgebiet wohne, 14, äh, habe ich mir meine Inseln so rausgesucht. Also es gibt so drei, vier Restaurants, wo ich sage, jo, das ist gut und dann so meine drei, vier Gemüsehändler, aber wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Menschen im Hochgebiet wohnen, ist es halt für Gastronomie schweres Brot oder hartes, hat ein hartes Los im Endeffekt äh,
0: dazu bestehen, wenn man ein bisschen Anspruch hat an sich selber. Ist es, aber ich bin halt wirklich aufgewachsen, ich bin irgendwie ich bin dann Ende 20 oder Mitte 20 aus dem Ruhrgebiet weg. Also bis dahin habe ich da gelebt und ich fand das eigentlich, weil ich das ja kaum anders kannte, ich fand es immer okay. Also das war dann wirklich so die, die Currywurst. Meine Eltern sind mit uns Pizza essen gegangen und damals gab es halt noch so ein paar Gasthäuser, wo man hinging und ich fand auch noch ein Steak mit, mit Pommes und Salat vom Buffet, fand ich damals echt super. Und ähm, deswegen ist mir das nie so aufgefallen. Mir ist das erst aufgefallen als ich dann was anderes kennengelernt habe, als ich weggezogen bin und dann mal wieder zurückgekommen bin und dann festgestellt hat, ähm, okay, das ist da, da was, das was ich suche, ist da wirklich nur ganz sporadisch vorhanden und in meiner Heimatstadt. Das ist dann so ein bisschen, so ein bisschen echt so, so für mich im Nachhinein. Also, also alles was ich damals gut fand, und wenn ich jetzt dann nochmal aus Nostalgie manchmal hingehe, ist das finde ich das jetzt okay, aber nicht so hm. nicht so richtig den Bringer. Dann gab es mal immer wieder Versuche in Recklinghausen. Die Engelsburg ist so eine Lokalität, dann hatten sie mal ein Restaurant, das war der ehemalige sous aus dem La Table und dem La Vie von Thomas Bühner. Mhm. Der machte sich dann mit seinem Bruder mit dem Restaurant selbstständig. Ambitionierte Küche, noch relativ moderate Preise, es war gut. Ich habe es gerade geschafft, zweimal hinzugehen, bevor okay. sie die Bude wieder zusperren konnten. Mhm. Ich glaube, es hat mit mehreren Dingen zu tun. Also es, war, es ist halt die Region, das ist die die Esskultur, die gar nicht so da war. Es gibt halt wenig Gerichte im Ruhrgebiet, die jetzt äh, so über die Jahre gewachsen sind. Also es ist, es ist so ein Schmelztiegel der Kulturen, mhm. aber es hat sich jetzt noch nicht so rausentwickelt, dass da was, was wahnsinnig Kulinarisches äh, überall passiert. Und es gibt dann halt Stationen, die es geschafft haben, das, weil du, glaube ich, vorhin gesagt hast, in Essen, die Residence, die dann immer sowas war. Den Dorsten hat sich so eine Enklave angesiedelt mhm. mit, mit Rosinen, dem goldenen Anker. Äh, ja, Frau Henschel noch. Frau Henschel, ja. Ja, da war ich mal vor Jahren. Und ich, ich glaube, sie war damals schon, es war damals ganz klassisch. Und sie war damals schon, ich weiß gar nicht, wie alt sie mittlerweile ist. Ich will eigentlich mal immer wieder hin. Es gibt halt so ein paar Adressen. Nur das waren damals wie das Hugenpot oder die Residence. Das war... Völlig aus der Welt. Also mhm. was, was in, meiner, in, meinem, in meiner Adoleszenz Kulinarik anging, das war, ja, das Wahnsinn. Obwohl Rückblicken war es ja eigentlich sportbillig. Wenn ich, weil ich weiß noch, dass wir so ein, Menü, so ein Heftchen irgendwo hatten, Küche im Ruhrgebiet von Klaus Dahlbeck irgendwie noch zu erwähnen. <lacht> und ähm, da gab es dann eben die Menüs standen immer beschrieben, und ich weiß noch, dass das Heft habe ich immer noch, dass das Menü in der Residence 150 Mark kostete. Ich das was mit der Euro-Umstellung 150 Euro war, glaube ich. Da
1: habe ich letztens noch irgendwie gehabt, der der Su chef von Philipp Diergart, der Raphael Eckmann, der hat irgendwie äh, letztens irgendwie ähm, das heftige, Programm gehabt heftige von, der, von der Residence 1985, 186, und da war irgendwie, glaube
0: ich, Oprion drauf für 75 Mark oder so. Ja, aber die Weine waren ja damals auch, wenn man die ja. subskribiert hat, deutlich, deutlich günstiger und... Die Euro-Umstellung hat schon äh, für, für, für riesige Preisveränderungen ja, ja. gesorgt. Auch bei den, natürlich auch bei den Gehältern, aber auch äh, bei dem, was man bezahlt. Und natürlich äh, Inflation und über diese, diesen Zeitraum, wir müssen jetzt auch nicht nostalgisch auf die Preise gucken, aber ja, ja. Aber, aber es war trotzdem damals quasi unerreichbar. Und jetzt ist es so, es gibt halt, es gibt halt so Inseln, die man findet, aber man muss suchen. Aber man muss auch, auch in Düsseldorf hier muss man halt suchen, je nachdem. Worauf man Wert legt. Also ich habe auch mein, ich weiß, wo ich meinen Käse kaufe, ich weiß, wo mein, mein Markt ist, wo ich hingehe, ich weiß, Fleisch kann ich da und da kaufen, beim Fisch gibt es quasi nur eine Adresse, die ich habe. Ähm, ja.
1: Aber man auch sagen muss, dass bei dem, dem Karlsplatz neben dem Ganzen natürlich auch alles toll präsentiert und hat ja auch gewissen Charme und, und ja. ist ja auch, was dann, sagen wir, mal, Leute aus dem Ruhrgebiet so schickimicki nennen würden halt, ne? So klassisch Schlüssel auf der Köhe halt in dem Duktus schwingt das so ein bisschen mit. Muss es aber auch echt sagen, wir sind ja wirklich fast jeden Samstag, laufen wir einmal rüber. Äh, to super tolle Produkte. Also, wir haben letztens irgendwie Mais gekauft, der jetzt gerade auch total Saison hat. Und dann hat er auch wirklich jeden Maiskolben erstmal im Bettel und guckt, ob auch, auch, auch vernünftig ist. Ne? Und dann hat er den mitgegeben und irgendwie drei aussortiert. Und gesagt, ja, okay, der ist in Ordnung halt. Oder auch hier gegenüber von Kurze Triesling, da dieser ähm, Provenzale mit den ganzen Salamis und sowas. Also kannst du kannst unfassbar viel Geld auf diesem Markt lassen für super tolle Produkte. Natürlich, klar. Und dann biegt man halt noch, er hat geht zu Hinkel noch ein Brot kaufen.
0: Ich habe auch Verwandtschaft, die ähm, oft samstags äh, wirklich nur zum, zum Schlösser fährt, beim Hinkel Brot kaufen geht, ja. die damit dann glücklich sind. Und ich glaube, der Karlsplatz verschmilzt das so ein bisschen. Also, ich habe auch zwei, drei Anlaufstellen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich alles hundertprozentig mhm. gut finde, aber was zum Beispiel Fisch angeht, wenn ich das nicht bestellen will, sondern wenn ich jetzt frischen Fisch kaufen will, gibt es dann halt nur den Stand vom Palke. Was was ich ihm auch sage, was halt schon Apothekenpreise sind, aber dafür gibt es halt Fisch, wie er auch in der Spitzengastronomie eigentlich vorhanden ist. Also es gibt Ikejime-Fische, es gibt äh, Quellwasser, Goldforellen aus Bayern und also wirklich Top-Produkte. Top, top Die kosten ihren Preis, aber sie sind ihren Preis wert Worum, wo, wobei wiederum an, an anderen Ständen halt ein Preis gezahlt wird, der halt ist, weil es Düsseldorf und Karlsplatz ist. Also würde ich jetzt auch so... Wobei
1: die das mit dem Fisch ist mir schon ein paar Mal aufgefallen hier. Das hat aber auch viel dazu zu tun, dass hier einfach auch durch die japanische Community Mittel Tokio auch eine sehr hohe Nachfrage an sehr guten Fisch auch herrscht, oder?
0: Ja, aber er ist vor allen Dingen in dem, in dem Sinne ist der ist Feeling engagierter Fischhändler und das ist, der ist da aus Leidenschaft mhm. und ich würde da alles äh, wirklich, was er empfiehlt, die Qualität ist super, die ist frisch und ich habe dann die Goldforelle als, äh, als Civiche gemacht, weil das ist so frisch, ich habe da keine, keinerlei Probleme. Mhm. Das wird filettiert, also alles noch handentgrätet und alles super. Gut, wie gesagt, man, man zahlt es, aber es ist okay. Es ist besser als irgendwas, ein mittelmäßiges Produkt zu haben, wo ich dann hinterher mich ärgere, schon beim Braten, beim Auspacken, dass mir irgendwie ein unangenehmer Geruch oder dass es halt nicht so topfrisch ist, die Textur nicht so schön ist. Ja, ähm, auf der anderen Seite, wenn ich Gemüse einkaufe, ich gehe auch zum Karlsplatz, ich finde zum Beispiel die Bauern, die dann noch, die letzten aus Wert, die mm -hmm. da sind, äh, Portens glaube ich, das ist schön, wenn die dann eigene Sachen haben, weil sie auch noch so ein paar lokale Sachen haben, ansonsten gehe ich gerne ähm, auf den Kolpingplatz in, in Pempel vor, da ist ein Erzeugermarkt und ja, so hat man dann halt so seine seine Einkaufsadressen. Also eigentlich müsste ich so einen Bogen durch die Stadt machen, um alles abzudecken. Also hab dann mein probier da alles aus, aber dann kommt man gerne, komme ich gerne auch wieder auf die zurück, wo ich weiß, dass es da halt zuverlässig ist.
1: So, wir haben gerade so ein kleines Küchengespräch hinter uns gehabt äh, als kleine Pause und ähm, eigentlich kann ich jetzt nahtlos fast weitermachen. Ähm, Du hast Gemüse mitgebracht, ne, in der Kiste drüben gehabt.
0: Ja, ja, ich war am Wochenende in Süke bei Bremen bei Marco Seibold. Da war ein Event mit äh, Jens Rittmeier und ähm, Marco Seibold ist halt ist ein Koch, den, der, dessen Namen kannte ich immer nur von Speisekarten, zum Beispiel von bei Nils Henkel, da stand immer Gemüse von Marco Seibold. Da denkt man, wer ist dieser Marco Seibold? Jetzt weiß ich es endlich. Ähm,
1: das ist auch eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Also früher war, habe ich mir das Gefühl, Fleisch ging immer alles. Also Fleisch ist ja auch einfach im Endeffekt zu verkaufen in, in Menüs oder auf Speisekarten oder Fisch. Ja. Ähm, aber äh, das habe ich jetzt in Kopenhagen gemerkt, als wir da im Best waren. Ähm, über die Pizza spreche ich jetzt lieber nicht. Aber was mich total fasziniert hat, war das Gemüse da oben drauf. Also da waren Dill und, und Fenchel drauf und es hat so intensiv... Geschmeckt, wo also jeder normalerweise denkt, dann braucht man eigentlich das Fleisch nicht mehr, weil es eigentlich vom Geschmack her dich genauso, sagen wir mal, sättigt, als es vielleicht ein gutes Stück Fleisch tun würde.
0: Ja, ich glaube, es ist schon die Schwierigkeit oder ein Gemüse ist eine der, der schwierigen Disziplinen, Gemüse so zuzubereiten, zu dass es, dass niemand äh, Fleisch vermisst. Also auch der Fleischesser sagt, das Gemüse ziehe ich in dem Moment. Äh, vor Und natürlich spielt die Qualität des Gemüses eine Rolle, aber auch die Zeit, in der das unterwegs ist. Also Marco Seibold verschickt das an die sterne quasi, pflückt das, zieht es morgens aus dem Boden, abends wird es verschickt, am nächsten Tag ist es schon äh, der Enddestination und äh, man merkt diese Dinge halt auch. Das Gemüse ist an und für sich schon sehr aromatisch, aber wenn es dann halt noch frisch ist und in, in einer guten Größe, dann äh, wirkt das halt noch ganz anders. Wir haben dann am Wochenende rote Beete auf dem Grill, einfach nur... Ja, wurden einfach geröstet, gegart und die, die, die Qualität, die Konsistenz, der Geschmack, das war irgendwas, wo man dann zusammen mit ein bisschen Säure, mit ein bisschen Soße nicht vermisst hat, dass da jetzt das Fleisch fehlt und das Gemüse dann eben nicht Beilage ist, sondern Hauptbestandteil. Und das ist schwierig, aber es ist halt auch spannend. Und vor allem wenn da noch ein Koch versucht, sowas vielleicht noch in... Dauer nur vegetarisch, nur vegan. Und da gibt es ja auch immer Beispiele, die das dieses super umsetzen können, eine Gemüseküche. Das ist natürlich
1: genau der Punkt. Also ich glaube, bei den meisten Konsumenten ist es ja mittlerweile so, dass man bei Fleisch schon auf die Herkunft achtet oder die Haltungsbedingungen. Jetzt, sagen wir mal so, es gibt da Fortschritte. Wir sprechen immer oh. noch über Deutschland. Aber im Endeffekt gelten ja solche Kriterien ja auch für den Gemüseanbau. Also ich meine, du kannst eine Gurke richtig mies anbauen, die dann einfach nach nichts schmeckt, obwohl dann vielleicht ein Biosiegel drauf ist und Demeter und sonstiges. Aber du kannst halt auch eine Gurke gerade perfekt, saisonal, im perfekten Zustand auf einen Konsumenten bringen. Also...
0: klar. Es gibt halt äh, gute Bauern und schlechte Bauern und äh, gibt gute, schlechte Fleischproduzenten. Nicht jedes, jedes Fleisch wohl ein Bio-Label, wie du gerade sagst, oder jedes Gemüse ist automatisch besser, sondern es kommt eher darauf an, ähm, wie, da, wie da sich jemand auch reinkniet und wie sich da jemand mit beschäftigt und ja, am Ende auch, wie er sich, wie er eine Nische gefunden hat, wo er damit auch am Ende Geld verdienen kann, weil auch das muss er... Ja, irgendwie schaffen. Es also, reicht ja nicht, wenn er hehre Ziele hat, sondern er muss davon leben können am Ende. Das
1: habe ich jetzt ähm, auf dem Markt in Bochum immer festgestellt: da gibt es irgendwie einen Händler, der <lacht> hat dann ganz viel, das ist ja gerade ein ganz großer Trend, immer äh, alte, alte Tomatensorten. Im Englischen der steht immer bei Hello Tomatoes, Hallow ja. Tomatoes. Also, so wie, es also, sind ja 6000 verschiedene Arten von, von äh, Bella Rose zum Beispiel, also da redet ja keiner mehr drüber also gelbe Ochsenherz. Und jedenfalls, der hat irgend so einen, Tomatensammlung sind auch alle aus wie so eine wie man, wie man als ja, sherry Tomate nennen würde also sehr klein super schön bunt sie schmecken nur noch nichts sie schmecken einfach nur nach also die Schale schon sehr dick gezüchtet weil Lagerfähigkeit und ähm, guter Transport aber sie schmecken einfach noch nichts und genau gegenüber ist dann auch ein Tomatenbauer der hat dann auch auf jeder einzelnen Tomate ist ein Bio Label handgeklebt drauf aber die wachsen nicht auf Steinwolle sondern die wachsen halt auf einem klassischen Erdboden oder Mutterboden halt drauf und schmecken super. Und wenn du die kaufst, die werden halt so reif geerntet. Sonntags geht noch, montags geht noch, Dienstag wird es dann kritisch von der
0: Konsistenz der Tomate her. Und es gibt so ein ganz engen ganz enges Slot eigentlich nur, wo sie im Sommer wirklich schmecken, wo sie aromatisch sind. Und dann hat man eben wirklich nur die kurze Zeit, dass sie dann auch den Weg nach Hause und auf den Teller noch überleben, weil danach sind sie halt weich platzen irgendwo auf. Und ja, also es ist halt kein... Ich glaube, es ist nicht ursprünglich ein Tomatenanbaugebiet hier aufgrund der Witterung, weil ja. sobald sie ein bisschen Regen von oben kriegen oder es ein bisschen zu feucht und kalt ist, passt, passt das halt nicht. Also mu muss eigentlich wieder eine, ja, im, im, eine Folie drüber also, oder ein Folientunnel oder ein Gewächshaus, irgendwas. Und ja, und dann ist bei Marco war es zum Beispiel, er macht er sagt, er macht keine Tomaten, er hat sie im, als Feldtomaten versucht und sagt, das Wäre halt aus den Gründen eben schwierig. Und er will aber kein Gewächshaus und keine Folientunnel dafür machen und deswegen Nester-Tomaten. Was
1: hat er so im Sortiment alles oder hat er eine Spezialität an irgendwelchen Gemüse?
0: Ja, er hat unheimlich einen, wirklich, man kann sagen, es ist ein wirklich wilder Wildkräutergarten. Es gibt Haferwurzeln, Krosne, Pastinacken, Möhren, Kürbisse, Gurken, aber dann auch exotische Sorten darunter. Also das ist sehr breit gefächert und kleine Kartoffeln, äh, bunte Möhren, auch dann die alten Sorten mhm. und ja. Liegt nicht das EU durch? Äh, ja, da würden die durchs Raster fallen. Ja. Also ich glaube, die würden auch äh, beim beim Ernten würden die schon, wenn mit durch diesen durch diese die Kartoffeln würden einfach, das sind die Kartoffeln, die normalerweise auf dem Feld liegen bleiben. Also die sind ein bisschen größer als ein ja ein Daumennagel. Also so wie so kleine, also eigentlich noch kleiner als Drillinge.
1: Es ist auch wahrscheinlich sehr müßig, das
0: dann zu ernten. Ich meine, die Größe sind dann Ja, es ist, es ist viel Handarbeit. Ja. Und die Sachen werden dann auch, er sagte, er erzählte, die werden stückweise verkauft. Also er verkauft jetzt eine Pastinacke stückweise. stückweise. Es gibt keinen Kilopreis, sondern man sagt, wie viele Stücke man möchte. Und dann, ich habe auch mal, ich habe auch nicht ganz, ich habe das versucht, mal so durch zu kalkulieren auf dem Feld und so. Ja, es ist auch, es ist wahrscheinlich auch ein hartes Brot.
1: Also quasi fast eine, wie nennt man das so gerne, Gemüsemanufaktur.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also es ist schon es ist schon sehr speziell. Also dann, wenn der Koch sich eben die einer speziellen Kalibrierung wünscht, dann sucht er die halt, sucht er die raus. Das ist natürlich ein bisschen für die Spitze und freaky. Wir werden die Welt nicht mit so einem Gemüse ernähren können, aber es ist halt schön zu wissen, dass es das gibt. Und auch, was, was bei Gemüse möglich ist, wenn das nicht irgendwelche, hochgezüchteten, hochgedüngten und äh, um die halbe Welt verschickten Gemüse sind.
1: Jetzt ähm, habe ich den Faden wieder verloren. Das ist schon das zweite
0: Mal in diesem Podcast und Stefan
1: lacht gerade doch Doch eine Frage. Ich rede zu viel. Das liegt, das liegt <lacht> nämlich daran. Ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf geparkt gehabt und dann jetzt dann, wo ich sie dann quasi ausparken möchte, sie dann vergessen habe. Ähm, Hast du ein Lieblingsrestaurant, wo du echt Stammgast bist? Also du bist ja irgendwie überall unterwegs, aber gibt es so einen Laden, wo du denkst so, boah, also jetzt gar nicht hochtrabende... Äh, nee, ich hatte sowas klein. immer
0: mal, ich hatte sowas immer mal wieder, das war dann so ein bisschen wohnortabhängig, ich, manches, manches gibt es auch gar nicht mehr in der Form, also es war immer so ein kleiner Italiener in Benrad, wo ich ganz, ganz häufig war, das war quasi so... Man kommt von der Arbeit, hat keine Lust, irgendwie zu kochen und irgendwie so ein bisschen die Ruhe, das Abschütteln. Das war ganz klassische italienische Küche, äh, relativ streng, es gab immer dasselbe, aber es war irgendwie immer auf dem Punkt. Und dann gab es mal das dem sum -Gummi in Düsseldorf, da war, das war so die schönsten, ja, die schönsten dem sums und ähm, der, da hat der Besitzer gewechselt, weil der alte sich zurückgezogen, der alte Besitzer sich zurückgezogen hat. Und nee, seitdem nicht mehr. Also ich versuche eigentlich immer was oder ich entdecke gern was Neues also das ist so manchmal so das das Streben irgendwie was Neues zu entdecken jetzt gar nicht mehr so irgendwie ich bin der Erste der irgendwie in einem Restaurant sondern einfach was Neues und es, Gott sei Dank es ja immer wieder genug weil immer wieder neue immer wieder Küchenchefs sich selbstständig machen sich immer wieder was verändert und ja ich mag das und ich mag auch irgendwie nicht nur festgelegt zu sein auf Düsseldorf oder die Region sondern auch irgendwie völlig woanders zu sein auch im Urlaub ich kann nicht aufhören also wir haben eigentlich gesagt im, äh, im Sommerurlaub, wir waren im kleinen Walsertal haben gesagt, das ist eine da haben wir jetzt einfach mal Kulinar nein, aber auch da findet man dann was, wenn man sucht und das ist dann auch schön, auch ein schönes Gasthaus kann es dann sein.
1: Das äh, Gasthaus ist ein gutes äh, Stichpunktthema also bei mir ist es immer so früher so gewesen oder generell die ganzen Jahre, dass für mich so die Menschen in einem Restaurant, also sprich Service der vorne an der Front eher steht, weil die Küche weniger Gastkontakt hat, immer so für mich, naja nicht egal, aber auch nicht so die Hauptrolle gespielt hat, also meine Frau hat irgendwie immer einen Begriff geprägt da waren wir in einem Sternerestaurant im Wogebiet mal vor zwei, drei Jahren und hat ihn Serviceborg genannt. Weil er Serviceborg. Service Ah, okay, weil die, die Cyberborg. Genau, weil, weil sie im weil sie Endeffekt einfach nur äh, den Teller von A nach B tragte äh, gar nicht ja. das Gespräch oder dieses sagen wir mal, dieses Smalltalk, den man irgendwie so führt. Vielleicht also, noch so
0: runtergeleiert hat, was man Teller ist, genau dem Finger so so. zeigen, mit dem Wurzweiger singen, essen Sie bitte. Oder? Und eigentlich äh, dieser
1: Faktor Mensch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das hätte auch quasi ein Servicewagen sein, der ferngesteuert ist, also der spielte keine Rolle. Und das ist aber das, was ich, oder generell wir immer stärker finden in einem Restaurant, dass nicht nur das Essen eine Rolle spielt, sondern auch die Gastfreundschaft. Also das fand ich halt also in Kopenhagen im Selma, in diesem äh, smurrebrot restaurant was halt mit so ornamentigen großen Tapete ist. Und dieser Typ ist da so, hatte gerade beginnen und der ist da so tiefenentspannt durch diesen Laden gewandert, hat dann das Lied damit gesungen. Und dann hat uns über Fußball unterhalten, über Essen unterhalten, auch über andere Restaurants in Kopenhagen unterhalten. Und das war so eine warmer Punkt von Gastfreundschaft, wo ich hätte noch drei Stunden länger sitzen bleiben können und wahrscheinlich noch sechs Snaps und äh, keine Ahnung, zehn Bier weitertrinken können.
0: Es ist sicherlich, es ist ja, wie eine Kunstform, also wenn man die mit, mit Leben, mit Inhalt füllt, ist es glaube ich, ist es als Gast ganz toll, sowas zu erleben und es macht das, das kann es ein tolles Restaurant abrunden. Also ich glaube, dass es auch die Situation gibt, wo das Essen und alles ist ganz toll, aber irgendwas fehlte. Also irgendwie dieser Funke zum Lieblingsrestaurant springt dann nicht über. Man sagt dann, war ein guter Abend, war ein schöner Abend gibt Trinkgeld und geht und aber irgendwas irgendwas fehlt und ich glaube dass man das mit Leben füllen kann aber das Problem ist halt dass dieses Leben erstmal ins Restaurant zu bekommen also erstmal ist man als Restaurant froh Servicepersonal zu bekommen mhm. ein rares Gut mhm. und dann natürlich auch noch ein Servicepersonal zu kommen was das was das so richtig lebt und da äh, gibt es halt so unheimlich wenige äh, oder es gibt wenige herausragende Beispiele das war ja das. ist ja das Ding, dass mit Chefs Table die Köche so unheimlich in den Vordergrund gerückt wurden, so als Stars, als Ster dass das irgendwas wahnsinnig äh, Cooles das ist. Das ist. Von Google. <lacht> er hat <lacht> Handy nicht ausgemacht. Ah. <lacht> ähm, und äh, das Gleiche gibt es halt beim beim Service nicht. Also so. Leute, die das richtig beherrschen, eben diese Gastfreundschaft, das, das Arbeiten am Gast, das Verstehen, wie der Gast tickt. Ja, aber das kommt ist jetzt gar nicht damit gemeint, von welcher Seite man den Teller einsetzt oder von welcher Seite man ihn aushebt und wie man das. Es geht eher so darum, dass da jemand ist, der sich dafür interessiert, was passiert, was ist da auf dem Teller. Also das Zusammenspiel zwischen Küche und Service oder was ist das, was mein, was der Gast erwartet, möchte der Gast in Ruhe gelassen werden, ja. hat der Gast den Anspruch jetzt möglichst viel zu erfahren, das ist schon da fehlt oder da braucht man schon eine gewisse Feinfühligkeit zu und ich glaube, wenn man das erlebt hat, stellt man fest, das kann auch ein ganz toller Job sein, ein Job, der leider in Zeilen schlecht bezahlt ist, mhm. und Arbeitszeiten hat, die schwierig sind, deswegen und, und auch anstrengend ist und eben noch nicht so wahrgenommen wird als toll, weil man hat ja auch mit Gästen zu tun, die nicht immer einfach sind und dann, man wird vielleicht nicht so wertgeschätzt, wie man sich das wünscht und das, also vielleicht ist das jetzt ein Plädoyer für den Service.
1: Ja, also ähm, so nach vielen Restaurantbesuchen später gibt es bei mir auch so, es gibt so zwei, drei Personen, die haben sich Service station richtig eingebrannt, also gar nicht darum, halt den Teller von A nach B zu bringen, sondern als Persönlichkeit ähm, die man so richtig ins Herz schließt halt. Das auch ein Faktor ausmacht halt. Aber Gasthaus war auch das Thema. Ich bemerke das so gerade im Ruhrgebiet auch ein bisschen. Also jetzt mit dem grünen Gaul, der ja aufgemacht hat, ja. der ja so das klassische Gasthauskonzept ist. Das ist ja, die ganzen Eckkneipen oder Gasthäuser sind ja alle verschwunden mit den Jahren. Keiner Mensch wollte ja immer das übernehmen oder von den Eltern übernehmen oder neu verpachten, weil es auch harter Job ist, noch ein bisschen härter als im Restaurant, wahrscheinlich ein bisschen kantiger alt ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt wieder so ein Revival von Gasthäusern. Wir haben gerade in der Küche schon drüber gesprochen. Also
0: dieses ja. äh, Johann König in Köln. In Köln, ja. braucht brauchst du jo nee, Johann, Schäfer. Johann Schäfer. schön. Johann Schäfer. Und ja, also ich glaube, dass so ein bisschen bei den Leuten das Bedürfnis ist, gute Produkte, eine, eine gemütliche Atmosphäre, äh, sicherlich auch irgendwo eine, eine Preisgestaltung, die dazu lockt, auch mal ruhig jeden Tag oder öfter hinzugehen. Und nichts Kompliziertes, nichts Kompliziertes zu essen, sondern auch einfach mal was, was wo man sich wohlfühlt. Ob das jetzt, ja, vielleicht sogar ein Schnitzel ist oder auch mal ähm, eine Frikadelle oder... Also es kann ja es kann alles Mögliche sein. Es kann auch, es kann auch eine Erbsensuppe sein. Also es kann, könnte davon eigentlich nicht genug geben. Also in Düsseldorf, ich vermisse das immer noch. Wir haben zwar die ganzen Altbier-Lokalitäten, aber ich vermisse es noch, dass es irgendwas gibt, was, was wirklich so als... Gasthaus, Kneipen-Restaurant vielleicht so ausgeprägt ist wie der Grüne Gaul oder wenn man nach London guckt, wie es da aufkam mit den, mit den Gastropubs wie des Harwood Arms oder so, wo man hingeht, dass man sitzt rustikal am Holztisch und bekommt irgendwie ein Scottish Egg und einfach irgendwie eine gute Pastete und am Ende stellt man fest, dafür gibt es dann trotzdem irgendwie einen Stern, wenn man dann Anspruch hat, aber das, da kommen zwei Sachen zusammen. Man muss erst mal diesen Mut haben, sowas aufzumachen. Und man muss natürlich die Gäste finden, die dann bereit sind, vielleicht den kleinen Tick mehr zu bezahlen und dazu bereit sind, das auch mit Leben zu füllen. Mhm. Weil ich glaube, die Versuche gibt es immer wieder. Und manchmal scheitern die Sachen auch. In Köln gab es das zuletzt das Eigelstein. Sind, an, sind angetreten mit einer guten Idee, ähm, regionale Produkte, regionale Metzger einzubeziehen, regionale Lieferanten. Ähm, das Ganze so ein bisschen mit zeitgemäß Sharing-Tapas-artig äh, zu servieren. Und ich glaube, das Ganze hat jetzt noch einen Monat gehalten und dann hat man festgestellt, okay, mit dem Konzept kommen wir nicht an. und Letzter Stand, äh, man hat einfach geschlossen und übergibt das Restaurant den nächsten, der vielleicht wieder was anderes reinmacht. Vorher war eine Burgerbude drin, vielleicht kommt jetzt irgendein anderes derartiges Konzept da wieder Shisha -Bar. rein. <lacht> Shisha -Bar. Shisha bar Ja, da am ja, Eigelstein wer, Wäre eigentlich die gute, ähm, gute Positionierung gewesen, um so ein bisschen ja, sowas Kölsches, Rustikales, so eine Mischung, aber es ist schwierig. Obwohl es ja eigentlich
1: verwunderlich ist, weil es ja eigentlich das niedrigschwelligste Gastrokonzept ist, was man sich so vorstellen kann. Also da ist ja keine große Hürde so nach außen hin, so von wegen, da steht jetzt jemand mit dem Frack und muss dich halt von oben bis unten, sondern es ist reinkommen, hinsetzen, trinken, essen, Spaß
0: haben. Ja, aber man muss da glaube ich schon ganz genau auf den Gast gucken. Also wir sagen, wir sind da vielleicht entspannt, wir würden auch irgendwo reingehen, wo wir jetzt gar nicht wissen, was da passiert, weil wir vielleicht aus Neugierde, mhm. ähm, aber am Wochenende sagte eine eine Dame, das Restaurant hätte ihr nicht gefallen, weil die Speisekarte immer so ein bisschen kryptisch geklungen hätte. Dann hätte nur drauf gestanden, äh, Schweinebrauch, Kohlrabi und sie hätte nicht gewusst, was es genau gibt. sie das also also das Unbekannte ist dann vielleicht, also die Leute möchten es glaube ich, echt, die möchten wissen, was es gibt. Also die möchten wissen genau und, das klingt ein bisschen blöd, aber die möchten auch irgendwo abgeholt werden. Wenn es zu so abgehoben ist, ist es vielleicht für den einen oder anderen auch schwierig. Also wenn dann irgendwie vielleicht doch ein Schnitzel auf der Karte steht, nimmt es den einen oder anderen, ist der erste Schritt vielleicht eher gemacht, wenn man dann irgendwas schon mal sich sicher ist, dass man das essen wird und mögen wird. Also das ist halt, ja...
1: Ja, es ist halt, was du gerade gesagt du, so die Speisekarte nicht gefallen hätte, weil sie kryptisch klingt. Also ja. die klassische Einkaufszettel. Äh, ja, ja, wie ein Einkaufszettel, äh, genau. Da äh, habe ich, äh, genau, hab ich in der Bewertung von Feinspecker ich noch gelesen. <lacht> ähm, da steht das nämlich drin bei, ähm, bei dir, Gatz, dass der, also zum Beispiel als Beispiel zu nennen, auch immer drauf schreibt, wo es halt herkommt, wie es gehalten wird und den Leuten auch immer so ein bisschen... Ja, äh, Zutaten äh, beschreibt oder auch ein Gefühl dafür gibt, dass es das nicht irgendwie ähm, im frischen Paradies einfach aus dem, aus dem Regal geholt worden ist. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite müssen die Leute dafür Interesse haben. Also das, ich kenne mein aus dem engsten Fam-, aus dem Familienkreis, sogar, dass das überhaupt keine Rolle spielt, wo, also was wo irgendwas herkommt, sondern man man äh, man will es einfach nur essen, was man jetzt, was man kennt. Vielleicht sogar ein Steak. Ob das jetzt Dry-Aged ist aus Argentinien, kommt es dann in dem Moment völlig egal. Also eher wichtig, ob es Filet oder ein Rumsteak mhm. ist. Also so gar nicht, so gar kein Interesse an den Dingen. Und ich glaube, dass das echt manchmal, dass das ein, äh, ja, ein Spagat ist, das zu schaffen. Also so einen gewissen Anspruch zu erfüllen und gleichzeitig noch die, die Leute zu finden, die jetzt auch sagen, wir kommen, wir kommen. Also das interessiert uns und es schmeckt uns. Und hinterher nicht irgendwie bei Google anfangen zu kritisieren, dass die Portionen zu klein sind, der Service zu langsam waren oder auf der Karte eben nur der Einkaufszettel stand. Oder dass eben vielen ist das schon zu dogmatisch, zu, zu inhaltsschwer, wenn dann steht, das kommt vom Hurtaler Freilandschwein, Freilandschwein mhm. oder wie du sagst, von die haben eine Mangalitzer von irgendeiner Zucht und der eine will gar nicht wissen, welcher, welcher Bauer das aus der Erde die Karotte gezogen hat, denn Karotte ist für die Karotte. Und das ist auch alles okay. Also wir können uns nicht immer auf so einen Standpunkt stellen, die sind alle doof und äh, die müssten das alle verstehen, sondern ich glaube, man muss es einfach immer wieder wiederholen und versuchen, das die Leute mitzunehmen. Klingt furchtbar. Ähm, Fünf Euro in <lacht> ähm,
1: Da habe ich dann direkt mal eine andere Frage zu? Klar. Ähm, Restaurant-Kritiker oder Restaurant-Tester? Ah, ja. Ich glaube, ich habe es bei Dollase mal gelesen, Definitionen davon,
0: wo er das auseinandergezogen hat. Ich habe nicht ja viel Dollase gelesen. Ich ich, ich, ich würde es lieber, würd lieber Kritiker lesen, mhm. weil ich finde Kritik hat was konstruktiveres mhm. als zu testen, mhm. weil testen, das klingt für mich immer Leute, die so eine, die irgendwas abhaken, die sich die Sanitäranlagen angucken, bewerten, die den Service irgendwie bewerten. Es ist natürlich bei der Platz, beim Platzangebot, die, und man vergibt eine Note bei den Bewertungen, wenn ich das für einen Feinschmecker mache, ist es relativ platzbegrenzt und eben durch die, durch eine Bewertung hat es natürlich was von Test. Uh, ja, es ist schwierig, aber ich, find, ich, find, ich finde diese Idee von Kritiker schöner. Wobei es jetzt Kritiker gibt oder Leute, die Kritik immer nur als negativ verstehen. Und ich finde, Kritik hat was Negatives, aber Kritik kann ja auch positiv sein oder konstruktiv. Ich habe letztes Jahr so ein Seminar für Journalisten besucht, konstruktiver Journalismus was natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, konstruktiv zu sein, ohne sich gleichzeitig gemein mit der Sache zu machen, sondern aber zu versuchen, ähm, nicht das vielleicht nicht nur nüchtern rüberzubringen, sondern zu sagen, was ist gut, was ist schlecht oder auch was könnte anders sein oder was sind positive Beispiele. Also ich finde zum Beispiel Restaurantverrisse helfen mir nicht. Also mhm. würde ich jetzt auch selten irgendwie auf im, in meinem Blog schreiben oder finde ich auch so, so, ansonsten relativ sinnlos, Leuten irgendwie zu warnen, geht da hin, geht da nicht hin. Also, ich finde, es ist einfach schöner zu sagen, das ist eine Empfehlung, irgendwo hinzugehen. Das ist eine Empfehlung, die ist für den und den geeignet. Das ist eine Empfehlung, die ist für dich geeignet, wenn du jetzt wirklich das, wenn du High-End suchst mhm. und, also, ich finde Kritik schöner.
1: Liest du eigentlich bei Google oder TripAdvisor Kritiken
0: von anderen Leuten? Bei, bei Google und TripAdvisor ja. ließe ich sie liebend gerne. Ja. Äh, aus Unterhaltungsgründen allein schon. Ich sortiere die meistens nach äh, negative Kritiken zuerst. Also ich lese mir die Lobhudeleien, das, das ist manchmal Quatsch, äh, weil, weil da nicht klar definiert ist, was wird da eigentlich bewertet. Da ähm, sind ja Restaurants mit fünf Sternchen, fünf äh, was auch immer bewertet und man hat einen schönen Abend gehabt, aber es ist ja keine Einordnung, aber ich finde es viel spannender zu lesen, was Leute alles zu beklagen haben und worüber sie sich in einem Restaurant auch aufregen. Vielleicht was man selber auch kennt, wo man dann denkt, dass man auf die Idee nie gekommen wäre oder was da für Befindlichkeiten herrschen. Also wir wurden an der Tür nicht so und so begrüßt, man hat uns den und den Tisch zugewiesen, äh, der Kellner hat das und das gesagt, dann hat er uns das und das und dann haben wir, was da alles an Problemen. Aufkommt. Also, da wünscht man sich, wünsche ich mir manchmal, würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach mal entspannt sind und einen schönen Abend haben das ist, und sich nicht aufregen.
1: Aber das sind genau der Punkt, wo wir gerade drüber gesprochen haben: Service, Mitarbeiter. Also, es ist ja oft psychologische Befindlichkeiten, die die Leute da haben. Ja, ne? also,
0: yeah, es kommt ja auch darauf an, wie kommt jemand ins Restaurant, kommt er von der Arbeit abgehetzt, kommt er erwartungsvoll, weil es ein besonderer Anlass ist, hat er. Kommt er gerade mit seinem Date, was eh schon ein bisschen alles so ein bisschen auf äh, dünnem Eis ist? Also, ich weiß es nicht. Also, nur, man sollte doch zweimal nachdenken, bevor man da eine Kritik abgibt, worüber man sich da überhaupt aufregt. Also, letztens habe ich irgendwas gelesen, hat sich jemand hat jemand eine Ein-Sterne-Bewertung verteilt. Er war gar nicht in dem Restaurant, sondern er stand nur vor dem geschlossenen Restaurant. Es hat ihn gestört, dass es irgendwo bei Google nicht so stand und ja, also, man, man hätte ja auch mal anrufen können oder man hätte ja auch mal irgendwie bei Facebook gucken können oder überhaupt sich aber das ist halt so. Das ist, wie, wie wir am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, das ist, glaube ich, die Zeit, wo eben Fotos bei Instagram oder wo jeder seine Bewertung abgeben kann. Das ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch okay, kann man halt abgeben. Früher hat man halt zu jemandem privat gesagt, da würde ich nicht hingehen oder da würde ich unbedingt hingehen. Ja, und jetzt ist es halt sehr, sehr öffentlich. Die Frage ist halt, wie man als Gastronom damit umgeht. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also wenn es ja. gut ist, dann hast du halt natürlich sofort auch
1: fühlbar mehr Auslastung im Restaurant, wenn es schlecht läuft, dann hast du halt auch, dann steht das da.
0: also Dann steht das da, ja. das, ist, das, das ist ja auch zum Teil nicht, nicht fair und nicht richtig und man kommt ja auch manchmal als, Rest, als Gastronom in so einen Rechtfertigungszwang, also deswegen ist man die Frage, beantwortet man das, beantwortet man das nicht und ja. Es war... Ich glaube, das hast du auch gelesen. Die ähm, Google hat ja, wenn du irgendein
1: Restaurant suchst, haben die auch immer drin dann so eine zeitliche Einordnung, waren die Auslastungszeiten. dieses ja, Restaurants ja, ja. Und dann war doch dieser Fall jetzt, dass die Tegernseher Brauhaus Brauschuhe dagegen geklagt hat oder äh, wollte Unterlastung, dass es, weil es nicht stimmen sollte. Also ja. Google nimmt das ja, glaube ich, aufgrund von Check-ins oder äh, sehen ja auch auf den Handys halt, wenn die dann da gewesen sind. Und dann hat Google das auch wirklich rausgenommen. Ja. Also es ist natürlich ein Riesen-PR für so einen Laden, aber auf der anderen Seite habe ich auch mal zwischendurch gedacht, so boah, ist so ein bisschen Fremdschämen dabei, weil ich dann das irgendwie so sehe und denke so, ja, ist doch subjektiv. Also ich komme doch in so einen Laden ran, also gerade in so ein Brauhaus komme ich doch rein und entweder ist es voll oder es ist nicht voll.
0: Ja, natürlich, aber auch, auch da sind halt Befindlichkeiten und es ist halt irgendwas, wo Herzblut drin steckt. man fühlt sich dann ungerecht behandelt und versetzen wir uns mal selber in die Lage, wenn jetzt jemand schreiben würde, der Podcast von dem Herrn Enste, der ist ja nun gar nichts, dann, dann trifft es einen ja doch. Und wenn dann jemand sagen würde, ja, aber weißt du ich fand das an und für sich ganz schön, das war informativ und äh, zwischendurch gab es ein paar Längen, die haben ein bisschen rumgestammelt, die haben zu viel erzählt, die waren selbst verliebt, dann, dann äh, ist es ja okay, dann kann man damit umgehen. Aber wenn da jemand nur schreibt, alles Mist, äh, würde ich nie wieder hingehen, die benutzen, obwohl man eigentlich frische Produkte, die benutzen Dosen oder Convenience, dann dann fühlt man sich schon gekränkt und dann ist es auch irgendwann kommt man halt auch in den Bereich von übler Nachrede mhm. Und dann leider erreicht man bei Google dann auch niemanden. Nein. Das ist einfach, äh, obwohl man da alles Mögliche melden kann, äh, das ist halt wie bei Facebook. Also das, äh, das wird wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Callcenter irgendwo beantwortet. Ich habe das mal gesehen, wie Nachrichten ähm, irgendwo in den Ländern, wo das zensiert wird, durchgeguckt werden. Die verstehen ja gar nicht, worum es dann geht. Also wo das, wo zum Beispiel auch egal, wo auch Sachen, wo ein Hummer irgendwo in den Topf geworfen wird, das ist dann Gewaltdarstellung und der Nutzer wird gesperrt, beispielsweise. Also völlig alles, alles schon absurde Dinge. Habe ich wie letztes gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob
1: es bei René Rizep war oder woanders, die hatten von einem Elch die Schnauze bei Instagram gepostet. Und du siehst also nur diese abgetrennte kein Blut, gar nicht. Du siehst einfach nur diese Schnauze halt. Und das ist dann kenntlich gemacht worden als Gewaltdarstellung, muss man halt doppelt bestätigen, dass man sich das wirklich angucken müsste.
0: Ja, aber manchmal hat man die Sachen ja, will man die auch nicht mehr sehen. Also gerade René Zeppi ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, dass er eine Jakobsmuschel öffnet, die in die Kamera hält, da mit dem Finger ranstups um zu zeigen, wie sie halt noch ähm, sich weiter ja. bewegt, um zu leben. Das ist sicherlich interessant, aber ist das immer das... Äh, was man so zeigen muss. Natürlich haben sie tolle Produkte und es ist irgendwie spannend, aber irgendwie ist es auch ein Lebewesen. Also es ist schon so ein bisschen komisch mhm. oder manchmal ein, ein Fisch, der in die Kamera gehalten wird, was, Gott, was uns die Natur für tolle Produkte gibt. Also ah, ich überlege auch so manches Mal, würde ich das jetzt machen? Würde ich das jetzt so kommunizieren wollen? Aber mein Gott, ich weiß nicht, was hältst du davon? Äh,
1: ich glaube, das haben wir auch schon gelesen, als wir in Kopenhagen waren. Also da hatte ich ja so einen Moment, wo ich innerlich echt ausgerastet bin. Und er war nämlich Luca. Und die Luca ist, ähm, ich glaube, Bio Claston heißt der, ist der, hat mal früher im Noma gekocht, hat auch diese ganze noma aus drei nummer gemacht. War das
0: bei dir die lebende, die zuckende genau. noch zucken, äh, äh, Langustinen. Kaiser, ja. Der Kaisergranat, glaube ja. ich,
1: gewesen. Und die werden halt, also es ist alles super frisch angehalten Also Fisch ist top auch. Der Segel hat da von irgendeinem so ähm, Fischer aus den faroe inseln gibt so eine bei Wise Magazine auch eine Story drüber, wer auf der Coucher geschlafen hat, um an diesen Segel zu kommen und so. Ja, und die nehmen halt den Kaisergranat, der wird halt hinten frei pariert. Und dann wird er auf Kälte halt betäubt, aber der liegt, aber der liegt aber auch nur auf dem Eis mit dem mit dem äh, mit seinen Füßen halt, das heißt oben die ganze äh, Gehirnsache liegt also frei. Und dann wird er auf den Tisch gestellt, steht euch auf der Karte drauf, äh, hier nicht äh, erschrecken, der ist halt noch am leben, äh, leben. Und zwischendurch zuckt er halt auch noch mal. Und dann musst du quasi, es ist so gemacht worden, lebendig hinten dem Ding, äh, dem armen Tier da den Körper abbeißen. Und da habe ich mich ja, so ein entmündigt Gefühl. So. Ich, ich, ich brauche so eine Provokation halt nicht. Man muss auch nicht so ein Tier einen halben Tag da frei pariert irgendwie in der Kühlung liegen haben und wird ja auch noch irgendwas an der Stelle
0: merken. Das hat René Rezipier, glaube ich, nur mal auch
1: mal für gemacht. Da hatten sie diesen, diesen Mini-Shrimp gehabt, auch auf Eis gehabt. Ja, yeah, so.
0: es hat sich noch bewegt. Die Ameisen ja. haben, waren auch betäubt und haben sich noch bewegt auf dem, auf dem Tatar. Ich habe es gegessen und ja, es ist, es, ist, es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert und es gibt es ist nicht umsonst so, dass manche Sachen in Verboten sind, auch in Deutschland zu tun. Also vom Hummer töten oder das zum Beispiel den äh, hinten die den Schwanz abzudrehen und dann äh, lebendig, mhm. was nicht heißt, dass es nicht gemacht wird. Klar, also, also, also ich habe äh, äh, oder den der Hummer wie in, wie in Frankreich mit dem Stich. Äh, Christian Lohse hat sich da mal mit in die Nesseln gesetzt, ja. weil er gesagt hat, was gemacht wird. Äh, Gegenüber dem, was erlaubt ist. Also der muss ja normalerweise abgekocht werden. Nur er, er hat sicherlich recht, wenn er sagt, wenn man den, den, das Messer in, den, in das Gehirn rammt, äh, stirbt er genauso und das Fleisch bleibt besser. Aber naja. Ich
1: glaube, was hinter so einer Küchentür passiert, teilweise äh, kann man vielen Leuten nicht so erklären oder muss oder will man auch nicht, dass es nach außen gelangt hat, ja, Aber auf der anderen
0: Seite müsste man nicht genauso aufstehen, wenn... Vor Grau auf der Karte steht. Klar, gab es ja auch zu
1: Recht äh, oft, also du siehst ja, wo war das denn? Immer so riesige Shitstorm drunter, also von Leuten
0: dann geschrieben bei Facebook, wenn jemand. Ja, so, war. so radik radikal. Radikal. Ja, also, ja. da war dann sofort so radikal, ja. aber ja. ich finde es, ich finde es eher schön, wenn man darüber diskutiert, weil ich habe auch irgendwas gelesen, wo ein, ich formuliere es mal vorsichtig, ein Lebensmittelgroßhändler für derartige Produkte ein Plädoyer für die Aufzucht von äh, Gänse- und Entenstopfleber ablieferte. Ich habe so einen Betrieb leider noch nie be besucht und eigentlich müsste man ihn wahrscheinlich auch äh, völlig, äh, ja, man müsste es so peter mäßig oder Animal Rights mäßig äh, überraschend tun, mhm. weil sonst äh, sieht man halt wirklich nur das, was man sehen soll und das äh, finde ich eigentlich super spannend, wenn man, ja, oder man möchte es nicht sehen, das ist, die, das, ist das
1: andere. Es war Weihnachten vor... Zwei Jahren, da bin ich morgens mit äh, dem Sohn zu einem Großhändler gefahren, weil wir halt noch ein paar Sachen einkaufen mussten, lebensmitteltechnisch. Und die hatten vorne noch Hummer, britonischen Hummer frisch. Und der musste halt weg. Und dann standen wir halt mit diesem Kind da, da war ich damals drei, und sagte, er möchte gerne Hummer haben. Ich so, wie als Haustier jetzt oder was? Ja, können wir den mitnehmen? <lacht> für die Badewanne? Ja, für die Badewanne. Es gibt ja irgendwo diese Story mit diesem Aal, der da irgendwie jahrzehntelang in dieser Badewanne gelebt hat. Und ich habe mich im Kopf schon gesehen, dass in unserer Badewanne jahrzehntelang dieser Hummer irgendwie, der dann keine Ahnung, Freddy oder so heißen muss, holt. Und dann habe ich halt diesen Hummer gekauft mit dem Kind. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Frau war, glaube ich, kurz davor, mich rauszuschmeißen, <lacht> weil diese Tüte dann auch raschelte. Und dann haben wir halt vor dem Kind dann diesen Hummer halt äh, den gar ausgemacht Also mit dem heißen Kochtopf schon schnell ja. rein und dann auch so na, gebaut und dann hat er mich jemand irgendwann, irgendwann nachher gefragt, ob wir jetzt auch wieder zusammenbauen können. Gesagt, nee, Aber es ist, ist ein super. komisches
0: Gefühl. Ich habe das schon mal mit, ähm, mit, mit Kaisergranaten ja. gehabt. Lebende Kaisergranate in heißes Wasser. Ich habe sie in heißes Wasser geworfen, jetzt, jetzt, obwohl ich jetzt weiß, dass es jetzt mit dem Schwanz abdreht. Aber ja. es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja. Und hinterher sie zu essen. Ja. Also es ist ein komisches, ich finde es komisch. Aber das ist, es ist, glaube ich, für einen, für einen Koch, der das täglich macht, nicht komisch. Aber vielleicht jeder, der... Das ist auch so, ein, so eine Phrase oder so, ein, so, so populistisch. Aber jeder, der das isst, sollte auch darüber nachdenken, ob er das denn töten könnte.
1: Ja, das ist wirklich der Punkt. Also wenn du radikal bist oder denkst, dann muss ja sagen, okay, kannst du es töten, kannst du es essen. Ja. Also... Das Huhn zum Beispiel, was ich keine Ahnung, wie viele tausend Hühner jeden Tag in Deutschland getötet werden, was man sich mal irgendwie samstags dann auf dem Wochenmarkt holt oder wenn es im besten Fall das französische Hühnchen, was einfach noch ein besseren Leben vor sich hatte als so, eine, äh, so ein Stallding irgendwie aus Deutschland.
0: Und darüber ja. muss man halt nachdenken. Kannst du dieses Huhn töten? Es klingt ja auch manches viel charmanter, wenn es im Restaurant serviert wird, wie, wie taube ja. Das klingt so, ah, oh, es ist so französisch. <lacht> Aber dass das einfach äh, Erstickung heißt, äh, ja. das äh, weiß keiner. Also ich glaube, es ist viel, wenn man das in Deutsch übersetzt, nur die Erstickungstaube oder so. Oder die, äh, Bluttaube. Äh, die die, die Bluttaube, Bluttaube, ja. Aber warum ist das so? Weil, weil halt der Hals umgedreht wird.
1: Weil man einfach dieses kackige feste Fleisch halt davon haben ja. möchte.
0: So. Aber wir könnten jetzt wahrscheinlich uns in eine wahnsinnig ethische und Tierschutzdiskussion ja, verstricken.
1: Und zu Recht. Ja klar, zu Recht. Aber das ist also gehe ich als Restaurant, zahle ich halt meine 20 Euro für irgendeinen Gang und äh, denke eigentlich nicht drüber nach. also Ja. Wobei, das finde ich ganz erstaunlich. Also meine Frau ist keine Radikalistin in irgendwelchen Dingen, aber sie hat irgendwann angefangen unter der Woche nicht mal mehr irgendwie, keine Ahnung, die böse Packung Putenwurst zu kaufen oder irgendwie das ja. Hühnchen von nebenan. Und gar nicht mehr so, weil sie es nicht mag, sondern weil sie unter der Woche einfach sagt, so ich brauche diesen Scheiß hier jetzt einfach nicht. Ne? so Und ähm, es gibt mittlerweile echt Tage, also fünf Tage in der Woche, wo wir oder sechs, oder sechs Tage manchmal, wo wir kein Fleisch essen, also weil wir einfach Gemüse essen. Und gerade jetzt in Sommermonaten das ist es ja echt easy. Und eigentlich müsste man sich jetzt auch mitbehalten. Also ich habe manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, also wenn ich mir so sonntags und die Schnitzel reinpfeife, habe ich montags so einen richtigen Fleischkater. Kennst du das? ja ja doch so ein Gefühl, so alles irgendwie übersalzen an dir selber und dann fühlt sich auch so aufgedunsen und ich fühlt sich auch nicht gut dabei. Also irgendwie so, wenn ich zu viel Fleisch esse, dann ist das echt so. Boah. Ähm, eine Frage. Geht eigentlich so jemand, der das ganze Jahr über kritisiert in Restaurants und schreibt, auch mal zu McDonalds und holt sich einen Cheeseburger?
0: Ähm, ja, McDonalds schon lange nicht mehr, aber das hat einfach den Grund, dass ich das nicht mehr so mag wie früher. Ich weiß nicht, es ist irgendwie noch süßer, noch pappiger geworden. Früher hat es noch mal irgendwie nach Fleisch geschmückt, aber ich hätte keine Probleme. Wie gesagt, wir haben gestern griechisch bestellt und ich esse auch eine, eine, eine Bratwurst, wo ich deren Herkunft, deren Herkunft, Herkunft, ich mir nicht so ganz sicher bin, es auch mal Pommes und mit irgendeiner Mayo, wo auch Zusatzstoffe drin sind, ja, ich bin, ich bin, nicht, bin da nicht heilig, also ich würde das, ich finde es auch so ein Dünkel zu sagen, ich war noch nie in meinem Leben bei McDonalds, also ja, vielleicht stimmt es ja, aber mhm. an und für sich immer darauf, also nein, das ist ganz normal, also wir leben in der Stadt, also auch die Lebensmittel sind nicht immer, fand ich nicht jeden Tag zum Bauernhof und habe nicht alle, also es gibt auch ganz normale Dinge, die hier eingekauft werden. Ich esse M&M's leider auch. Äh, die mit Erdnuss oder die Schoko? Äh, die die mit Erdnuss, aber auch weil sie so schön knacken, nicht ja. weil sie so lecker sind. Ja. Also ganz normal, also ja, ich, ich kann, es, man kann es, man, man könnte man könnte, es, ich könnte sicherlich, ich könnte auch noch konsequenter sein, in allem mhm. was man tut, ist, es könnte noch viel, viel besser sein. Weniger Fleisch, mehr Gemüse, noch also nichts mehr von den Produkten. Am besten noch ein, selber eine Gartenparzelle. Ich fände das super toll. Aber ich glaube, das würde ich alles nicht schaffen. Und Brotbacken jeden Tag. Brotbacken, ja. Brotbacken. Ja. Brot Brot Aber mit langer Teigruhe. Ja. Also, Dann vertrage ich es auch besser. Ja, ja. Also ja. Natürlich es ist es besser. Meine Mutter Hefe mit in den Urlaub nehmen, oder wie heißt das Mutter? Hm. Mutter Terra Madre oder ja, so. Ja. Muss das dann, noch mit in den Urlaub ja. zu nehmen, um sie weiterzufüttern. Ich finde das super, aber ich finde es auch super, dass das Leute für mich machen. Also dass ich weiß, wo es sowas gibt in der Stadt. Also. also es gibt, es gibt, ich meine, es gibt
1: einfach Bäcker, also jetzt mal in Düsseldorf Bulle-Bäckerei zu nennen ja. oder Hinkel zu nennen, Es zwar beide wie so wahrscheinlich vom Lecker. Sie haben beide ihre
0: Berechtigung, obwohl sie eigentlich was unterschiedliches
1: tun. Ja. Und ähm, sagen, wenn dann teilweise so ein Brot von den esse oder auch jetzt in Kopenhagen bei der Hartbaggerie, das ist ja ähm, der Richard Hart von der Tachin-Bäckerei, ähm, das, das würde ich nie so hinkriegen. Also da kann ich mich, glaube ich,
0: fünf Tage hinstellen und einen Sauerteig und äh, so niesen. Ein Koch, nee. Koch hat man zu mir gesagt, nee, wir lassen das Brot backen, vielleicht nach unserem Rezept, aber warum soll ich mein Brot selber backen, wenn es dafür quasi Bäcker gibt, die es besser können?
1: Das ist aber auch so ein Ding für Restaurants, ähm, ganz viele Restaurants backen ja ihr Brot selber.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch ganz ja. oft super super lecker, vielfältig und denkst du so, wow, was die da abfahren? Aber eigentlich gehe ich ja nicht, nicht zwangsläufig für die Brotauswahl essen. Also nee. ich bin auch mit einem, mit einer Brotsorte oder zwei einfach hell, dunkel, sauerteig, äh, baguetteartig. Äh, ich bin damit glücklich. Also ich mein, im Steirereck, das ist beeindruckend, so ein Brotwagen. Und, Früher habe ich auch immer diesen Fehler gemacht, mir immer Brot nachlegen zu also lassen. Ich habe ohne Ende Brot und Wasser mit <lacht> Kohlensäure getrunken und habe mich dann gewundert, dass ich beim Hauptgang einfach satt bin.
1: Hatten die, ich glaube, es hat ja Däubler vom Nagaya mir erzählt. Auch äh, äh, tolle, tolle Restaurantpersönlichkeit muss man sagen. Also einer ganz speziell. Sehr, sehr speziell, ganz einer, speziell. Also ich war bei einer Frau mir, glaube ich, ganz dicken Stein im Herzen. Also ganz, ganz dick. Ähm, da hat auch mal jemand gefragt, irgendwie, ich meine, das Nagaya ist ja so französisch-japanisches... Mischrestaurant von der Stilistik so her, kann man sagen. Und ich meine, Findest
0: du es nicht spooky, wenn man ins Nagaya kommt und die haben Headsets im Ohr und äh, ja. ich finde das so ein bisschen, wenn man empfangen wird, als ob da der Türsteher ist.
1: ja auch was, also man, so, äh, was manchmal ist so ist, ich kann es jetzt gerade wenig nachmachen, wahrscheinlich kriege ich sogar Hausverbot, wenn ich es jetzt erzähle, ähm, aber Frau Nagaya schüttet das Wasser sehr schnell immer ein ins Glas. Und immer wenn wir zu Hause sind und ich die Flasche halt so hoch kann, da reinschütte, <lacht> dann sagt man: Frau oh, Frau Nacherkaier ist da. Das macht nicht, also ich, das ist, also ich ich das ja nicht, also das ist ich finde es ja nicht böses, das ist ja. Und äh, Service Herr Däubler. also ich habe ja schon viele Sommeljäger da kommen und gehen gesehen. Ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen mehr Konstanz hat. Frau Nina Mann war ja jetzt bei bei ja. Bauer arbeitet auch mal da ja. ganz am Anfang. Und oh, die Weinkarte ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, irgendwie. soll besser
1: soll besser geworden sein.
0: Ja, es ist auch besser. Es ist bei den Weißweinen hat es ich. Vergesst den Namen immer, der netten jungen Sommelier, die gerade da ist. Aber sie hat ein paar Weißweine eingebracht, auch mal was, was, was Mutigeres, was nicht die dicken Etiketten sind. Ich meine, die Preise sind immer noch relativ heftig, aber es ist ein bisschen was da was Frischeres hinzukommen. Weil die, ich hatte mal Zeit lang das Gefühl, die Rotweine dominierten, mhm. um, um beim Thema Nagaia mhm. jetzt völlig abzuschweifen. Weil, also... Es gibt einen Gang, den Fleischgang, wozu man eigentlich einen Rotwein trinken kann und der Rest ist eigentlich Klassisch absolut weiß. Weißwein, äh, Weißwein, äh, vielleicht noch Sake oder was nicht alkoholisches Tee. Aber mein Gott, Rotwein dazu, Erbstoffe <lacht> zu Fisch, ist, äh, wir, wir, vor allen Dingen zu rohem Fisch wird ein bisschen schwierig. Wobei ich auch sagen
1: muss, äh, die Weinkarte, äh, ich war nämlich zum ersten Mal da 2012 oder 2011, das war damals schon richtig also war damals richtig gut. Also so Prüm, Wiener Sonne und so konnte man richtig günstig da trinken auf Wittmann. Und ich habe letztens noch ein, ein Foto Man kriegt aber ja Facebook immer äh, Freunde, ich die das Erinnerung in von zwei ja. oder drei Jahren. Das war glaube ich 2014. Da habe ich eine Flasche Hubacker von Kellerla getrunken. Und ich habe noch die Rechnung. Die kostete 105 Euro. Ich glaub, ja, ich, ist ein Schnäppchen. Ja, wenn ich damals. die heute, heute in die Weinkellerauflösung oder so stellen würde, wahrscheinlich das
0: Zweieinhalbfache oder Dreifache dafür kriegen. Aber aber auch das sind, so, das sind so Fachidiotengespräche. Das sind Fachidiotengespräche. Das sind Fachidiotengespräche, ja. darüber zu Also kein Vorwurf, aber <lacht> wir sprechen über eine Flasche Wein, ob die jetzt mit 105 Euro. Und die meisten Leute würden dann eben so, ähm, so, so, so Schwellenangst sagen: Sag mal, sind die bescheuert? Ich Klar, die spreche bescheuert. Über eine Flasche Wein für 105 Euro und finden das jetzt günstig. Also ich finde es günstig, wenn die irgendwie ein 20 oder 25 oder 30 kosten würde. Und in dem Bereich ist da halt relativ wenig. Und ja. das führt zu, dazu, dass jemand, der da hinkommt, äh, erstmal vielleicht beim ersten Mal schockiert ist, dass dann äh, ja, beim Wein den Einstieg irgendwo bei 30, 40, 50 Euro irgendwo findet. Und das ist, äh, also, das,
1: also verstehe ich, also ich, bei mir Arbeitskollegen, die ja wirklich nichts mit diesem Bereich zu tun haben. Wenn ich dann erzähle, dass ich freitags abends mir der schon aufgemacht habe, ne, ja. dann kriege ich schon mal schräge Blicke. Also wir reden jetzt hier nicht über Krug für 180 Euro die Flasche, wir reden jetzt über 50 Euro, 45 Euro im, im Fachhandel gekauft ja. oder so. Und dann sagen wir, wie kannst du so viel Geld für so ein, für so ein was, was zu feiern? Gab es einen Geburtstag, jemand gestorben oder was auch immer? Also gab es einen ja, Grund? Das ist
0: ganz, 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 ganz dünnes Eis. Ja, aber, ne? aber dann
1: habe ich immer ein super Gegenargument. Dann frage ich immer so, was hast du denn Freitagabend gemacht? Was ist ein Bermuda-Dreieck? Also Bermuda-Dreieck jetzt für die Hörer ist das Vergnügungsviertel im Ruhrgebiet so eine lange Partymeile, ist sehr ballermann-lastig an vielen <lacht> Stellen, leider. Ähm, wenn du dann irgendwie eine Currywurst essen warst, vier große Fiege, keine Ahnung, irgendwo im oder so getrunken hast, was bist du denn da losgeworden mit Taxi und nachher und so? Dann bist du auch bei 85, 90, 100 Euro mal locker drin. Also zum Vergleich, ein großes Fiege kostet in Bochum, in der Gastronomie, äh, 5 Euro. 0,5 Bier. Und Bier ist, also ich sage dann immer so, ja, so ein Bier wird halt gebraucht, natürlich auch ein Handwerk, aber so ein Wein hat noch ein paar Schritte mehr. Und wenn er gut gemacht ist, ist es halt auch... So für den Kopf nochmal eine ganz andere stimulierende, jetzt nicht so auf dem Alkohol, aber sagen wir mal von der, der Kompetenz der Aromen halt nochmal ein anderes Kino.
0: Ja, aber Bier löscht den Durst
1: besser. Bier löscht den Durst besser, ja. Also ich könnte mir jetzt aber auch nicht vorstellen, beim Fußball gucken Craftbier reinzuwirfen, nee, weil eben. ich dann nach einem Glas auch satt bin. Wäre ein
0: neues, neuer Themenkomplex, Craftbier, mhm. ja. Oder vielleicht Fußball-Bier-Sommelier wäre ja auch nochmal. Fußball-Bier-Sommelier, ja. Aber ich finde, es gibt Unterschiede bei Stein Bürsten, aber wir schweifen dann weiter ab. Mhm. Also, ja, natürlich, klar. Es geht, also, die Argumentation, warum das irg warum irgendwas seinen Preis hat, äh, findet sich immer. Und ich finde es ja auch alles okay. Also, es ist, ich finde es nur, man kann darüber reden. Man kann darüber auch offen reden. Und man kann auch im Restaurant fragen. Also, zum Beispiel, möchten Sie ein Glas Champagner? Was gibt es für ein Champagner? Was kostet der? Ja. Weil dann kann ich mir überlegen, ob ich das überhaupt möchte. Deswegen, ein, Aperitifkarten sind wundervoll. Im Le gibt es eine Aperitifkarte. Ich finde das wunderbar. Ich weiß, was ich kriege und ich weiß, was es kostet. Weil dieses Rumgedruckse, irgendwie möchten wir ein Champagner. Und, und vielleicht haben wir jemand, der sich nicht auskennt. Und dann, wir, wir hätten ja auch den Rosé, den weißen. Und wir hätten noch einen äh, Blanc de Blanc, Und wir hätten noch einen Jahrgangs-Champagner von so und so. Und jemand, der das nicht... Weiß, der wundert sich auf einmal, wo diese 35 Euro auf der Karte für den <lacht> Das, gar das, das fand ich kommen. aber bei,
1: bei Christian Bauer total charmant gelöst. Also, jeder Mann hat da so einen kleinen Servierwagen. Und da sind dann drei Flaschen drin. Also, ich glaube, immer Sekt von Markus Müller aufgrund hier auch der Nähe halt und Bezug da drin. Und dann immer noch zwei Sorten Champagner, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, was es war. Und dann fährt die mit diesem Wagen vor dein Tisch halt vor und dann sagt sie zu jedem Produkt irgendwie was. Und dann kann sie halt auch, also, der Markus Müller wahrscheinlich jetzt der günstigste wahrscheinlich in der ganzen Reihe gewesen und kannst halt wirklich sehr offen, transparent erstmal das erklären, was du als erstes Kontakt hier quasi äh, dazu den nimmst in einem Restaurant halt. Das fand ich total schön gelöst. Das, ja. Also, das ist ja auch bei, bei Gästen Mitgästen also meine Frau ist so jemand, die kann nie weghören. Also wenn Nachbartisch <lacht> gequatscht wird. Also wir waren irgendwie ähm, letztes Jahr Weihnachten, so zwei Tage vor Weihnachten mal wir mit dem Purs äh, bei Christian eckhart mhm. und es war total leer. Also es war halt ein Tag vor Weihnachten, alle Leute sind halt woanders halt. Und die hatten noch keinen Stern und absolut auch genossen und dann hatten die einen Tisch vorne, haben wir gesessen in der Küche und dann nochmal ganz, ganz hinten so ein älteres Pärchen. Und sie hat ihn die ganze Zeit gemaßregelt. Jetzt auch nicht so viel, jetzt trinkt nicht so viel, ne? Und meine Frau sitzt da einfach so und die kann nicht weghören. Also, das ist dann so. Ich so, eigentlich ich jetzt versuch mal, nee, dann hört ihr halt dauernd nur dieses Gespräch zu. Ja, das ist,
0: das, das, ich habe das mit, mit Musik im Restaurant. Also ich wenn irgendwo so dieses Café Delmar Del artige ja. läuft, ich höre das die ganze Zeit, ja. obwohl das nur ganz leise im Hintergrund diese Drum and Bass Geräusche hat, aber ich finde das so, das stört mich. Und da kann ich nicht weghören, Aber bei Gesprächen, das kann ich, das kann ich ausblenden, Gott sei Dank. Weil du am Anfang gefragt hast, was stört mich, was wird mich dazu bewegen Restaurants zu verlassen? Also was mich ganz wütend macht, da kann kein Restaurant das tun, kein Service-Mitarbeiter, kein Koch ist, wenn Leute, die mit Parfüm ins Restaurant... Machen. Oh, schlimm. Und das ist so, das ist das, ist das Schlimmste. Es gibt es im gibt
1: Bochum, gibt es ähm, einen kleinen Parfümladen, familiengeführt, Prott heißt der. Und die haben jetzt auch nicht diese ganzen Massendüfte, die so bei Douglas stehen, sondern wirklich sehr ausgesuchte, auch Oldschool-Dinger halt. Ne? Wir waren mal irgendwann Pizza essen und er war auch zu Gast. Und da war irgendwie auch eine Dame, zwei Tische weiter, dessen Parfüm ihm nicht aus der Nase ging. Er ist dann demonstrativ zum Fenster gegangen, hat das aufgemacht. Um, also Selbst wenn jemand so eine geschulte Nase hat, ne, also auch bedürften mag, das hat ihn so tief geschmerzt in der Situation, dass er da rausgehen muss, also das Fenster aufmachen muss. Da
0: könnte ich eher Zwiebeln schneiden, als es ja. zu ertragen. Ja.
1: Auch so Haarspray und sowas.
0: Ja, aber all das sind Dinge, das kann man den Leuten ja nicht sagen. Sie sind zu stark parfümiert, bitte würden Sie den Tisch wechseln.
1: Aber das ist auch etwas, was mir letztens aufgefallen sind. Was mich früher total geschüttelt hat im Restaurant ist, wenn ich Service sehe, der entweder voll im Absaufen ist, weil er einfach so voll ist, oder unfähig ist, weil er gerade irgendwie lernt oder noch irgendwas macht oder so. da wäre ich früher irgendwann so 15 Minuten halt klassisch, weil jetzt keiner hier gewesen ist, stehe ich auf und gehe. Aber haben wir jetzt in einem, in einem Café in Bochum und du merkst es einfach, da waren keine Ahnung, zwei Leute im Service, draußen die ganze Terrasse voll, innen drin alle Tasse, Tasse, Tische voll. Und dann haben wir da 15 Minuten gesessen und dann gehst du gar nicht mit Geheul mehr hoch, weil du siehst einfach, dass die gerade in der Scheiße sind. und Zwar so richtig in der Scheiße sind. Dann stehst du einfach auf und dann sagt man, also völlig entspannt, wir beide gewesen. Meine Frau hat nicht. Ja, war gerade hat nicht der Moment, der so sein sollte. <lacht> da können ja nichts zu. Also im Moment ist eine falsche Personalplanung. Wetter war halt gut und denkst. Früher hätte mich das sowas richtig
0: aufgeregt, nachhaltig. Und mittlerweile ist so ja, ist halt so. ja gut der der am Tisch oder der da für verantwortlich ist immer das schwächste Glied, was ja. nichts, am Ende nichts ausrichten kann und sein Bestes gibt. Also, ja, ich glaube, dass Entspannung dort bei, bei Bewertungen, dass es durchaus hilft. Also, dass es hilft, die Welt nicht, nicht, nicht schwarz, nicht weiß zu sehen und es gibt kein richtig und falsch, also Diskussionen, ob das jetzt, weil du von mal Weinszene ansprachst, über Wein, das, das sind Industrieweine und das ist Natural Wein und das ist die und die Küche, das ist das, was man machen muss und ich glaube, man, alles hat so seine Berechtigung und der Deu auch, was mich immer unheimlich auf die Palme bringt, ist so Leute, die schreiben, der Deutsche ist zu doof zum Genießen. Mhm. Also das ist so, das ist das so, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht in so ein Rant verfallen, aber dieses, der Deutsche ist zu doof und die deutschen Restaurants sind zu so und so. Das ist mir zu, das ist mir zu schwarz und weiß, weil der Deutsche, es gibt sicherlich die Leute, die was zu schätzen wissen. Es gibt andere, wo man noch irgendwie wirklich, wo man, Basisarbeit leisten müsste. Das ist auch vielleicht im Ruhrgebiet. Wir können jetzt nicht sagen, ja, das ist alles, das funktioniert nicht, da ist kein Geld, das ist, die Leute wollen das nicht, die haben kein Interesse. Ja, aber vielleicht muss man dann, dann muss man Lösungen finden. Also ich finde es viel schöner, wenn das lösungsorientiert ist, als zu sagen immer, der Deutsche ist zu blöd, die Produktqualitäten hier wissen sie nicht zu schätzen. Also jemand, der jetzt zuhört, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Ja. Also das ist, das ist so simpel gestrickt und ist, ich glaube, das ist alles viel, viel, vielschichtiger und man kann das nicht einfach so über einen, einen Kamm scheren und ja.
1: Das ist auch ähm, generell, wenn man sich dann so Diskussionen mal Facebook anliest oder anhört oder wie auch immer. Es ist, ist mal schnell so, ein, so ein dogmatisch. ne? Also zu sagen, dann schreibt jetzt jemand so, ja, ist bio, weil es besser schmeckt. Äh, ja, was das für eine Aussage. Nur wenn was bio ist, heißt es das nicht, dass das Produkt gleich gut wird. Wir wollen ja im Endeffekt ein gutes Produkt und bio haben, also nachhaltig irgendwie angebaut werden. Aber es wird dann auch so... so schneller irgendwie ja entweder nur der Wein, was du gerade Wein angesprochen hast, wo ich trinke nur den Natural Wein, weil hier mit Schwefel und so, und das ist alles Industrie und das ist ja alles irgendwie das Böseste vom Bösesten so. Ich kann mir keiner erzählen, dass die abends sich auch manchmal Bock
0: haben, auf irgendeinen
1: Supermarktwein zu trinken, wenn nichts anderes da ist halt.
0: Nein, da ist man auch ganz entspannt, glaube ich, in so einer Küche und macht dann sein, äh, sein Industriebier auf und ja. trinkt gießt ja. damit den Feierabend. Ich glaube nicht, dass man da jetzt noch irgendwo unbedingt das lokale Craftbier sucht, sondern ja, ich finde es auch schön, wenn Leute dann sagen, nö, muss ich jetzt nicht haben, so also, schmeckt mir nicht. Also, also man kann aus allem eine Wissenschaft machen, aber ich glaube, man muss es nicht tun. Oder so annehmen einfach. Also ich
1: finde es auch total schön, ähm, samstags im Übrige zu sitzen, einfach nur mal einen zu trinken. Und aber das ist, ist quasi seit 1862. Weil ja, aber Sie, sie haben ja. das nie, also das Schild hängt ja immer da, aber ja, es wird ja. nicht groß propagiert, sondern so also ist es halt so.
0: Nein, also aber... Aber auch da könnte man ja immer noch wieder sagen, ja, man könnte jetzt noch Bio-Zutaten nehmen oder die Brauhausküche könnte noch besser werden. Ihr seid so ein Und natürlich die ist schon, das ist schon ordentlich. Man kann ja. das alles essen. Aber natürlich könnte man das alles noch optimieren. Die Fleischherkunft könnte dann... aber Das wäre halt schön. Aber das war dieses Beispiel Johann, Johann Schäfer, wo es dann halt noch eine Stufe so ist. Auf der anderen Seite hat man da dann Gaffelkölsch. Ja. Was dann halt wieder da, der also so ein bisschen dagegen also spricht. Die eigenen Gebrauten sind lecker, aber das Grundbier ist halt Gaffelkölsch. Und das ist schon wieder... Aber auch das ist alles okay. Kann man trinken.
1: Ja, im Endeffekt geht es ja manchmal auch nur nur Moment. Also ja. mit guten Leuten, mit guten Gesprächen. und Ja. Also wir gerade noch angesprochen haben, im Endeffekt, so, wenn man sich jetzt mit Kulinarik oder Wein und Essen beschäftigt oder Bier generell, all dem, was, was zu Lebensmitteln dazugehört oder Genussmitteln, Kommt man ja ganz schnell in diesen Elfenbeinturm. ne? Also du bist ja
0: ganz schnell in so einer Erhöhung
1: drin, die ja mit der realen Welt ja
0: wenig zu tun hat. Einfach. Da waren wir schon zwischenphasenweise ja. dauerhaft, äh, dauerhaft drin. Also andere würden sagen, worüber, worüber redet ihr da? Aber das ist genauso wie Leute, dann, die sich mit Musik beschäftigen oder die eben ein anderes Hobby haben, äh, sich auch in ihrem Bereich irgendwie reingraben. Aber Essen ist halt was, 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 wo jeder mitredet. Deswegen auch facebook Instagram oder TripAdvisor und Google Bewertungen. Also da, da, zum Essen hat jeder was äh, zu sagen. Und äh, ja, je mehr man drüber spricht, eigentlich umso besser. Eine letzte Frage.
1: Haben wir auch schon hier äh, äh, 98 Minuten durch? Okay. Das ist gut fürs erste Mal. Musst Du kürzen. Ich, nee, ich, nicht kürzen, ich bin furchtbar Aber, nee, aber äh, so mal Faden verloren und am Handy klingelt, das äh, ist dann für die Premierenfolge auf jeden Fall machbar. Ich habe dir ja gerade schon in der Küche noch gesagt, eine Person, die ich deiner Meinung nach auch hin müsste, ein Gespräch führen.
0: Er spricht man mit dem Hans Georg Peska von den Genusshandwerkern. Das ist wieder ein ganz anderer Blick auf die Dinge. Jemand, der sich von der aus, aus Lieferantensicht, der sich mit seinen Produzenten beschäftigt, den Leuten die Sachen, den Leuten die Sachen liefert und versucht, das von der anderen Seite zu betrachten. Also nicht von dieser, wo wir es jetzt runtergebrochen haben von Restaurants, sondern einfach von, vom Produkt. Also von den Produzenten.
1: Ich gerne wir sind auch bei Facebook, glaube ich, befreundet. Ich mein, sind wir grad, das nicht alle? Ja, sind wir
0: nicht alle bei Facebook
1: befreundet. Ähm, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Äh, dir Ste auch. Stefan äh, zieht sich gerade den Schweiß von genau, Ich, ich, ich
0: falle jetzt wieder in ein Wort der äh, Zustand der Entspannung.
1: Nein, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> danke. Danke.